0: Olá ah, pessoal de onde um aí? Tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Zébio. E eu sou o Fabrício Eusébio. A sincronia está ficando cada vez melhor, né? né? <risos> é. Nós somos do Parla Podcast. Já curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Se for no Spotify, no podcast do iOS, favorita aí o nosso podcast. Compartilhe com seus amigos também. E eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores: é, a The Seven Woman. É uma loja de roupas online, onde você entra lá no Instagram, The serve Woman, T-H-E-7 Woman, é W-O-M-E-N. tá tudo aqui na descrição. em lá, e se você escolhe a roupa que você quer, aí a Patrícia, que eu mandou um beijo para ela também, ela vai lá, busca sua roupa e leva até a sua casa. Inclusive, se você não souber muito de moda, esse tipo de coisa, ela até te ajuda a escolher.
1: E eu queria falar sobre a Bebidas para Todos, a loja que patrocina a gente com cervejas, é, um dos melhores bebidas que existe no espaço da Terra, a melhor, né? É a melhor. E o site deles é www.bebidasparatodos.com.br. Entreguem de um dia aí até duas horas gelada <risos> e a gente tem um cupom de desconto para podcast. E dá 5% de desconto em todo o site. Uh, o Instagram deles é, loja. é, é loja. O, loja. Bebida para tudo. Isso.
0: E por último, não menos importante, a EC Pinturas. Então, precisou de pintura residencial, pintura comercial, entre no site www.ecpinturas.com.br e faça seu orçamento de forma gratuita eu quero agora passar a bola aqui para o nosso convidado. Ah, não, antes de tudo, né, eu quero só relembrar que todos esses nossos apoiadores são aqui da região, são todos de Jundiaí, na verdade, todos do comércio local. E se você também quer ser um apoiador, envie e-mail para murileusebio.com. murileusebio.com. E agora eu quero passar a bola ao nosso reconvidado, Primeira pessoa a repetir
1: a entrevista aqui, né? Espero que venha mais vezes ainda. Por favor, professor. Quem sabe a gente não lança a primeira um dia porque o áudio tem, né? Tem. É,
2: é bom aí fazer a prova do set aí pra ver é. se não mudou de opinião, tá tudo ok. Quero agradecer primeiro o convite, ao reconvite, né? Tivemos um problema técnico aí, por isso que a gente está voltando. É, muito obrigado pela nova oportunidade. É, eu sou o professor Rodrigo candidato pelo Partido de Solidariedade, 77900, e muito obrigado, sucesso para vocês e pelo canal, que eu acho muito importante né, ter essas opções aí para a população em geral conhecer os candidatos, porque muitas pessoas falam assim, ah, não sei em quem votar, né, mas existem canais como esse que está trazendo aí a, as nossas ideias, então acho muito importante, obrigado mesmo pelo convite.
0: É. Eu que agradeço você por ter voltado e peço desculpa de novo, porque é foi um vacilo da equipe, e... É. e a gente acabou perdendo a imagem, justo a sua imagem, né? E a imagem da, da, da mesa aqui também. É, é bom assim quando é uma equipe de dois que dá pra pôr culpa, ah, né? É, no de, meu, é, de no de meu três, caso, né? é minha equipe. Então, assim, não
2: tem, se der alguma coisa errada, Só eu mesmo, então não tem pra onde correr. É,
0: e. Cara, o que eu achei mais triste disso foi que você veio aqui no dia do professor. Puxa, é verdade. É né, cara?
2: É. E aí é. ficou tão legal no dia. Mas você sabe que eu vim refletindo isso, né? Eu falei assim, bom, alguma coisa tem aí. Porque eu fui no dia do professor, né? Muito feliz, pelo convite, foi bem no dia do professor, foi bem legal... Mas eu estou voltando na semana do funcionário público, do servidor público, melhor dizer. Ah, né? Então, talvez eu um acho. Sinal do universo. Eu acho que isso talvez seja um sinal, porque assim, seria bacana eu poder realmente falar um pouco sobre esse assunto, que a gente acabou não falando na outra, né? Uhum. Que eu acho também extremamente importante. Essa semana teve uma polêmica da questão do SUS
0: tá? Então, acho que é um, mais um tema bacana da gente comentar hoje aqui. Tá. Eu quero, primeiro, que você me comece contando a sua história como você chegou em Jundiaí. Beleza. Você é de São Paulo,
2: né? Sou de São Paulo, nasci e criei lá em São Paulo, né? É, Conheci a Jundiaí, da, como muitas pessoas conhecem, de uma forma turística, né? Então, vinha pra cá, festa, conhecia...
0: A cidade de um ponto turístico mesmo. Você sabe que eu nunca enxerguei Jundiaí como uma cidade é, jurídica, como uma cidade turística? Então,
2: é o mesmo, a mesma coisa como a gente fala lá em São Paulo, que vocês são do interior. É, chega não. aqui ninguém, não. Aqui não é interior, aqui <risos> Nós estamos na região metropolitana, na grande São Paulo tá. Acho que é isso é do, do morador. Eu, meus alunos achavam muito engraçado no primeiro ano, quando eles falavam assim, é, professor, eu fui para o interior final de semana. Eu falava, mas você mora você no interior. <risos> o Julian também não aceita que tem sotaque. Não, né? também não, exatamente. É, é, é. né? Isso fala é verdade.
1: Direitia, né? Eu falava!
2: <risos> Itatiba.
0: Eu, eu falei itativa
2: é uma das mais bacanas. Eu comentava isso com a minha esposa no começo pessoal eles, eles têm muito sotaque e tal, eles não reconhecem, né? Tia, ponhar, Outra coisa que eu aprendi a falar que ponhar, não sei se é de todo mundo, mas muito aluno fala não, ponhar. Já falar ponha. Mas assim, então eu, eu sou de São Paulo, né? como eu falei, é, minha vida toda era lá, antes de ser professor eu fui bombeiro, então antes de ser bombeiro eu fui balconista de farmácia, que foi o meu primeiro emprego, e aí quando eu prestei concurso, fui trabalhar na polícia militar. E aí eu é, morei na Zona Leste por todo esse tempo e a minha família é da Zona Leste até hoje, e eu fui fazer escola de bombeiro e quando eu me formei eu fui trabalhar no Extremo Sul, São Paulo, no bairro do Capão Redondo, que é uma região muito periférica, muito desassistida pelo poder público, né, e aí, é, nesse meio tempo eu me casei, fiz curso técnico e tal, e aí minha esposa ficou grávida e nisso eu tava já quase no final da faculdade fazer biologia, é, e aí, nisso, nós tínhamos um plano assim, nós queríamos criar as meninas, que sou pai de gêmeos, né, a Sofia e a Manuela, queríamos criar as meninas numa cidade uma qualidade de vida melhor. Só que também não poderia ser muito longe, né, porque você fala qualidade de vida melhor, muita gente fala assim, vai para Curitiba. Não, a gente queria ficar perto, porque a família continua lá em São Paulo. E aí nós viemos, é, assim, literalmente com a cara coragem, tínhamos um amigo que... Um tempo depois ele foi embora de Jundiaí, né? Então, assim, a gente começou uma vida nova aqui na cidade e não podia ser diferente. A cidade é, nos surpreendeu positivamente em muitos aspectos, né? Só que, assim, ao trabalhar como professor nas escolas de Jundiaí, e ter contato com os moradores de sempre de Jundiaí, você começa a perceber que Jundiaí não é essa segunda melhor cidade do estado. Ou a sétima do Brasil, como sai no jornal e um vereador ou outro posta lá com todo orgulho, né? ela pode ser a segunda e a sétima para algumas pessoas, para outras, não. Meu, Eu venho até batendo sobre isso, né? mesmo a Jundiaí para todo mundo, eu acho que a gente tem essa diferença de bairros aqui, né? muito grande. E aí, quando a gente vem para Jundiaí, trabalha aqui e tudo, e mora aqui, então a gente é, gostou muito da cidade. né? E aí, um dos lugares que eu trabalhei aqui foi no Complexo Argos, dando aula para jovens e adultos. Então, eu já tinha tido essa experiência no estado, porque eu sou professor do estado, lá na capital, mas aqui na, na rede da prefeitura, com os alunos aqui da, de Jundiaí, da região, tem muitos alunos que vêm de cidades próximas, né? Foi uma experiência super bacana, porque é, pessoas mais velhas, tem, eu ouvi histórias de Jundiaí de antigamente, de Jundiaí que eles sentem falta, as coisas que mudaram, que eles acham que não deveria ter mudado tal, e aí nesse convívio com eles, por serem alunos mais velhos, então o assunto política também era sempre, acabava rolando na sala de aula, e aí, em uma das aulas, eu acabei falando lá, ó, se um dia eu quero eu ser vereador e a gente vai representar, batalhar e tal. E aí, nessa, nessa brincadeira, surgiu um convite que eu não levei muito a sério. E depois o negócio veio tomando corpo e a gente tá aí na, na primeira vez, aí tentando. Quem que convidou você? Quem me convidou foi um rapaz chamado José, que ele é muito conhecido aqui como Boca. Boca?
1: não sei se é, não não
2: vocês, vocês conhecem. Ele já foi candidato há muito tempo atrás, né? E aí o José ele me deu lá o formulário do, do partido. Ah, professor, preenche e a gente vai lá no partido conhecer. Eu falei, ah, tá bom. Joguei no meio da pasta. E aquilo foi ficando e ele passava pela sala. E aí, professor, cadê o formulário? Falei, ah, tá aqui, eu vou preencher. Porque assim, até queria falar isso, né? É, nós ouvimos que a política, a política é uma coisa suja, ruim, que, ah, não adianta, você vai entrar lá, você vai se corromper. Então eu acho que isso até é até uma estratégia utilizada por muitos políticos. Uhum. É, é colocar isso mesmo na cabeça da população que não vale a pena você querer entrar na política, né? Então assim, ó, não vale a pena, deixa isso para gente, né? Então deixa para minha família. Então a gente pega famílias aí que a, a profissão da família é ser político, Sim. né? É o avô, é o pai, é o filho, é o neto, vai todo mundo entrar na política e a população no geral fica naquela coisa, ah, não, não vou entrar na política porque não compensa. Isso é muito triste, né, cara? Porque eu penso, eu vejo assim, na escola a gente tem um Grêmio, você pega alunos ali de 16, 17 anos, politizados, sabe, com vontade de mudar, mas esse aluno tem a mínima vontade de entrar na política, ah, vou fazer 18 anos, vou concorrer uma vaga vereador. Não, por quê? Porque isso é ruim. Eu não quero entrar na política, né? Eu acho que isso é um, é um erro muito grande que foi colocado na nossa cabeça e a gente tem que começar a olhar diferente, pensar de uma forma diferente. Né?
1: É um dos conhecidos nossos que é candidato a mãe dele ficou decepcionada com ele quando ele saiu como candidato.
2: Eu me imagino, cara. Porque né, <risos> o, que você, né, o que você vai fazer nesse meio, não tem ninguém
0: que presta lá. Né? É que eu, eu já acho que é um erro a gente achar que você vai entrar a política. Você já nasce na política. É, cara. Eu, eu, né? eu tô tendo meio que essa convicção, viu, cara? Porque assim, quando você, por exemplo, você vai... Pô, se você vive com seu irmão, cara, você tem que fazer política pra convencer ele a assistir o mesmo canal que você. Um se ser humano, um seu... ser político, Você né? tem é. que ir ao jantar com a sua esposa, você tem que convencer ela a ir no mesmo restaurante que você. Cara, a gente tá o tempo todo fazendo política. Fazendo política. Quando você fala entrar pra política, você parte do pressuposto que você não tá fazendo. E Isso. é errado, cara, porque você tá. Quando você se candidata a um cargo, você só, dá, só tá dando um passo além Isso. na política, né? É.
2: Até porque a gente vive, assim, uma outra coisa, né? Eu, eu vim refletindo muitas coisas essa semana que a gente está entrando na reta final aí da campanha, né? Uma outra coisa que eu pensei, a gente fala que hoje o brasileiro é muito politizado porque ele vive na rede social se gladiando ali, né? Com, com outra pessoa que pensa diferente dele. Eu acho que isso não é ser politizado, né? A gente está tomando uma posição que a gente ama e toda tudo que for contra aquilo a gente odeia. Então, parte daí, né? Porque eu acho que se o ser humano, se o brasileiro, no caso, fosse realmente politizado, a gente não teria só 400, quase 500 candidatos aqui em Jundiaí. Uhum. A gente teria muito mais pessoas engajadas em querer entrar na política para mudar. Né? Uhum. Então a gente tem aquela falsa sensação que o brasileiro é politizado. Então se assim, eu entro no Facebook, eu falo que eu amo alguém ou que eu odeio alguém, tá tudo bem porque eu sou politizado. E quando você tem opção, uhum. né? quando você falou aí da, da família, antes de eu aceitar, antes de eu ir levar o formulário, eu também gostei a, as minhas filhas e a minha esposa e meus pais, meus irmãos e tal. E eles, assim, é, alguns ah, de pronto, legal. O meu pai foi uma das pessoas que falou assim, mas você tem certeza disso? Você tem certeza? Né? Aquela coisa assim, você é, isso é, você é maior, política, você é vacinado, mas você tem certeza? Eu falei, pai, é assim, ó, eu tenho que tentar. né E o que eu venho falando para todo mundo, é, eu acho que a gente tem que tentar e caso tenha êxito e entre, acho que corre, vão ocorrer, na minha opinião, duas coisas podem acontecer. Você entender que realmente o sistema ele é muito fechado, sabe assim? É, é muito difícil, aquela. Uma andorinha só fazer verão, né? Ou você vai descobrir que, na verdade, tem meio sim. O que falta são pessoas realmente com interesse de chegar lá e mudar, de fazer alguma coisa. Né? Acho que não tem um terceiro caminho, na minha opinião. E aí, meu pai ficou assim e então, tal. Mas beleza. E as pessoas, os amigos, aí é outra coisa muito interessante. Porque quando você conta, muita gente fala: Meu, que legal. Alguém assim, porque as pessoas querem ter a opção de votar em alguém que elas conhecem de verdade. Sim. Que trabalhou com você, que foi seu professor, que foi seu amigo de trabalho, que sabe onde você mora. Então, as pessoas, elas pegam a pessoa física e falam, meu, esse cara ali, eu acredito que vai fazer a diferença. E muitos ainda falam assim, mas você tem certeza? Porque ó, o negócio lá é complicado. Então, você percebe assim, a população tem necessidade, realmente, de ter um representante a qual eles conheçam, mas, ao mesmo tempo, sempre fica naquela retranca, né? Naquele medo que você vai entrar e você vai se corromper, você vai se tornar farinha do mesmo saco. E eu repito, acho que isso foi um mecanismo que eles fizeram pra gente que não é envolvido nisso,
0: não tem interesse de entrar. Sim. Entendeu? E aí quando você deixa os espaços que as pessoas boas deveriam ocupar, as pessoas ruins acabam ocupando, né, cara? Alguém vai... 19... Alguém vai ser. 19 pessoas vão tempo, ter que ser eleitas,
2: alguém né? Alguém vai ser. É. Então é, é isso que a gente tem que pensar, né? E assim... É batendo na tecla, as pessoas falam tanto que tem que mudar, eu não aguento mais, negócio, né? Aí, ao mesmo tempo, você ouve, mas eu não vou ir votar, não adianta eu votar, vou votar para quê? É para fazer a mudança que você tanto deseja. Então, eu acho que é, é um, assim, é, em campanha, eu percebo que fazer as pessoas me conhecerem e votar em mim vai dar trabalho, mas vai dar muito mais trabalho fazer com que essas pessoas vão dia 15 lá votar, porque muita gente fala, ah, eu não vou votar, né? eu não quero, é, é, o. o é um momento de, 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 é, da pessoa se revoltar contra o sistema. É não ir votar. Mas isso, se a gente parar para pensar, você tá indo contra você mesmo, né? Porque uhum. aí você tá deixando... Porque a gente sabe que tem muitos políticos aí que já estão no segundo, terceiro mandato, que eles já têm uma, um eleitorado formado. Então, se esse é, candidato fez ou não fez, ou se ele fez muito pouco... Ah, não importa, eu vou votar nele, porque eu sempre votei nele. Uhum. Então, quando você deixa de votar, você está automaticamente fortalecendo aquela pessoa que já está lá, que você está infeliz, que você não, não queria que ficasse lá. Né?
0: É, é irracional, né, cara? Totalmente. É, tem uma frase que eu vi o Lula falando, mas eu acho que não é dele. Que Ele chega na universidade e pergunta, vocês gostam de política? Aí uma galera fala, não, ele fala, então vocês vão ser governados por quem gosta.
2: Exatamente, exatamente, política não é uma opção, não é exatamente o que você falou. A gente vive isso todos os dias, né então precisa mudar isso daí.
1: E esse ano, eu acho que a gente vai bater recorde de pessoas que não vão mudar. Então, de, de novo,
2: novo. É, de novo. É, se, se você olha, né? Se a gente pegava a eleição para presidente, né? O tanto de votos que o, que o Haddad teve e que o Bolsonaro tiveram, mas se você olha o tanto de votos que foram de abstenções, de nu, de, de branco. São muitos milhões, né, cara? Poderia ter mudado essa,
0: esse resultado
2: ou antes, lá no primeiro turno, poderia ter ido outros candidatos para o segundo turno. Porque é outra coisa também, né? Ah, não tinha opção. Calma aí, opção tinha, né? É que a gente está acostumado a só olhar o A e o B, né? Aí é fácil falar que não tinha opção. É, é igual para vereador. Ah, não tem opção? Tem quase 500 candidatos, cara. Como que não tem opção?
0: É, é né? isso foi o stopinho para a gente criar isso aqui, cara. O nego falando que... Ah, não, não tem ninguém que eu me identifico. Pô, cara, tem 500. Como você não se identifica com ninguém? Alguém, minimamente. Nós, exatamente. Ou por causa
2: da profissão, ou por causa de algum projeto que a pessoa pensa, ou alguma coisa, ou motivo que fez ele entrar. É o que você falou. Alguma coisa você tem que falar. Não, esse cara, nem que seja assim, ah, vou votar nela porque ela é mulher. Eu sou mulher. Eu quero que alguém me represente. Alguma coisa você tem que ter, né? Não é. pode ser assim. Ah, não existe.
0: Eu acho que é mais preguiça do que outra coisa, cara. Que nem isso aqui que a gente está fazendo. A gente gravou aqui 13 entrevistas. Com alguém, minimamente você vai se identificar se você assistir todas as pessoas. Exatamente. Gente, se, se só tivessem 13
2: candidatos, você já encontra. Eu já ia um, achar um o seu universo. De quase 500, é impossível que você não encontre, né? Não, e,
1: é, e é muito legal isso, porque eu estou escutando muito é, podcast, só que do pessoal de São Paulo, né? E dos candidatos à prefeita de São Paulo. Cara, pessoas que eu acho que eu jamais votaria você começa a escutar e fala, cara, não é tão, não é isso. Que aquilo que a gente conversou antes, né? Que, é, antes de ligar as câmeras, que a gente escuta muita coisa, muita coisa, e quando você vai realmente entender ali, você procura os lados, você vê a pessoa falando, não é bem assim,
2: Exatamente. entendeu? Não é bem assim. Toda história tem duas versões, né? Exatamente. É só ouve uma, né?
1: Exatamente, aí você se fecha completamente pro, pro outro lado, vamos dizer assim. E gera problema. Eu mesmo aqui na minha cabeça, aqui agora, cara, porque confesso que antes de a gente começar o podcast eu já tinha uma noção de quem eu ia votar, agora eu não tenho. Já fica um... mais cara, na dúvida. Né? Na minha cabeça fosse assim: tem tantas opções legais, eu já tô... com a decisão
2: difícil. Isso. De... que Seria bacana que fosse isso para todo mundo. Exatamente, né, cara? cara. Porque antes de começar, quando saíram aqueles primeiros nomes assim, dos possíveis candidatos, ah, eu vou votar no Fulano, meu voto é dele. Aí começa, mas ele fez isso ou ele não fez isso, não importa, vou voltar no futuro. Sim. O ideal é que fosse isso mesmo, que a gente ficasse ali, eu fui, eu fui mesário já em duas eleições. Porque assim, as pessoas ah, critica, é, a urna é isso, eu gosto de participar do processo. E eu fui, eu descobri coisas que eu não sabia, Que hoje é público, você procura no, no Google, mas eu não sabia que a urna imprime lá um, 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 um extrato depois dos votos, tal, né? enfim, uma série de coisas eu fui aprendendo ali. E aí eu até postei no, na última vez que, assim, muitas pessoas na hora de digitar o voto, tinha gente que chegava lá, digitava e saía. E tinha gente que digitava, você, você, assim, né, olhando a cabine, lá você via, a pessoa suspirava, olhava, acho que ela tava assim, Ó, eu vou votar em você, cara, mas não me decepciona, sabe, assim? Sim. Porque eu acho que deveria ser isso, a pessoa deveria analisar realmente esses 45 dias de eleição e chegar na última semana, assim, agora, deixa eu ver aqui as opções que eu tô pensando em votar. Mas infelizmente não. Você conversa, tem gente que fala assim: ah, eu pego o papel do chão na hora que eu vou votar. É. Aí ah, chegar lá e eu digito qualquer número. Que entrar, entrou. <risos> exatamente. Então, assim. Isso, tem até que é é até ser até candidato, né? tem candidato, um
1: candidato que põe um, dois, três, quatro. Por quê? Ou... Porque isso é, é isso, é... exatamente.
2: Ah, se eu colocar um número em uma sequência, a chance de alguém querer anular e votar em mim, né? Sim. E a pessoa vai votar, não tem jeito, né? Então, assim, isso é triste, isso é lamentável, né, cara? Mas a gente espera. Que do mesmo jeito que teve uma renovação grande aí na, na Câmara de, de Deputados, infelizmente a gente ainda não se sinta bem representado, mas houve, né, quando você percebe que aqueles é, políticos de carreira não foram reeleitos, então você já começa a pensar talvez alguma coisa está mudando. Nas conversas do partido, a gente pensa isso também, assim, que o número de abstenções vai ser muito grande, né, porém o número de renovação também vai ser grande. Tudo leva a ter que ser grande. Né? Então a gente espera realmente que aconteça isso, né? É, tomara que seja uma renovação
0: positiva. Né? E que Porque seja positiva. É, dá né? também, que,
2: Isso, e que sejam pessoas assim, realmente alinhadas na vontade de mudar. Porque a gente pensa isso, ah, eu tenho umas ideias, tal, mas se eu chegar lá, né, conseguir ser eleito, e os outros 18 forem da, daquele modo antigo de fazer política, não vai dar certo. Então realmente, que sejam pessoas, como você falou, de uma forma positiva, todo mundo querendo fazer uma mudança. Né? Mas a gente tem que acreditar, né? Quando as pessoas insistem, mas você tem certeza? Eu falo, eu sou professor. Eu, eu, eu vivo na esperança de acreditar que as coisas podem melhorar, porque senão eu não estaria dando mais aula, não estaria na sala com 40 alunos conseguindo ver realmente uma grande mudança em 2, 3, que é o que a gente acaba passando, né? Então, a gente tem que acreditar que, que é possível, né, cara? E a gente vai tentar fazer o máximo aí até o último dia para com pra
0: provar isso daí. Qual que é o seu partido? Você falou
2: de É o Solidariedade. Solidariedade. Inclusive, né? as pessoas perguntam qual é o candidato a prefeito. Né, o Solidariedade não tem um candidato a prefeito. Não tem. não tem. E os candidatos a vereador, nós fizemos uma votação e, e escolhemos não apoiar ninguém que está agora no, no primeiro turno. né? Uma neutralidade realmente assim para se empenhar na campanha de vereador, porque a gente sabe quando você tem um candidato a prefeito ou está numa coligação a tendência que você, muitas vezes, até... Ah, é, não concordo muito, mas eu tenho que falar ou pensar dessa forma, porque eu estou ali, né, apoiando e tal. Então, a gente achou muito positivo não ter um... não um, um apoiar ninguém, né? Então, realmente, sim, vai lá com seus projetos, com suas ideias, divulga e faz o seu trabalho, é o que a gente tem que fazer feito aí, né? Na segundo turno, a gente
1: discute depois. E mais... o segundo
2: turno, aí, vê isso, né? Assim, ah, as opções são essas, e aí? Será que a gente se posiciona ou realmente continua neutro, né? Uhum. Porque aí também não adianta você renovar a Câmara e, de repente, lá, o prefeito ser algo... Né, o candidato que está ali ser muito contrário à sua ideia. Então, de repente, apoiar o outro para tentar fazer com que ele seja eleito. Mas aí é um segundo turno, é um segundo jogo, né?
1: É. Primeiro você tem que jogar é, o tem, primeiro. Tem
2: que, né? É, tem que vencer em casa. É né, pra gente... o famoso passar de casa, né? Não é? É, é isso, cara.
0: Então a gente está nessa pegada aí. Que legal. Que legal. E... Ah, eu ia te falar, fazer um comentário que estava segurando aqui, esqueci. É, só para mu mudar, você recebeu o convite, né? Você falou para participar e tal. E hoje você é professor, que de aí. Sim, cara, sim. E você tem alguma é, visão diferenciada da educação? No caso de você ser, ser eleito, você se ter alguma proposta para mudar alguma coisa ou para implementar alguma coisa, ou tentar implementar, né? Sim, porque a gente isso. aprendeu aqui também que não é tão simples. E não é tão
2: simples, é só você chegar lá e ter uma, uma grande ideia. Né? É, é, sou professor é, funcionário público concursado da rede pública estadual. Né? Estado. do estado, é, Hoje a escola que eu trabalho é na Várzea Paulista. Por esse motivo, eu tive a opção de é, escolher se eu pedir a, a desincompatibilização, ou seja, me afastar do cargo público, continuar recebendo o salário de forma integral e trabalhar, ou desculpa, e me, e me dedicar à campanha. Né? Por estar em outra cidade, se eu estivesse aqui em Jundia, eu seria obrigado. Aí não teria conversa. Uhum. Por estar em outra cidade, isso se tornou uma opção e aí eu optei por continuar trabalhando, né? Porque os alunos já estão no sistema remoto, já está bem complicado. Então, Seria
0: me... uma demissão em massa, de exatamente. Né?
2: Se eu me afastasse, você com certeza esses alunos ficariam sem professor de ciências do dia 15 de agosto até o dia 15 de novembro. Então assim, eu não achei justo. Como cidadão, eu já eu tenho algumas críticas. Eu não posso pensar que ah, não é justo o cara ficar afastado todo esse período recebendo e agora que eu sou candidato, não. Mas agora eu acho justo. Né? Então, eu, eu quis manter o princípio. Uhum. Continuo dando aula para eles. Você é professor do quê? De biologia, De biologia. e ciências. E aí, o que, que acontece? É, na rede pública estadual, infelizmente, nós temos, assim, é, dois cenários. Né? Você tem a escola pública normal, vamos dizer assim, e você tem a ETEC, que são, a gente usa um termo, né? São ilhas dentro da rede pública estadual. Então, quando o Estado quer falar que tem uma, quer fazer uma propaganda, mostrar uma escola bacana tal, ele vai lá na ETEC. Uhum. Né? mas as mais de 5 mil escolas aí, uhum. regulares que tem elas não têm o padrão ETEC né? então isso é uma situação é, eu vi até é, vereador aqui da cidade postando quando saiu a nota lá da da classificação, né? Colocando que a ETEC estava super no alto, parabéns à cidade de Jundiaí. Não, calma aí, parabéns aos professores e aos alunos, porque é só bom, isso, duas, né? Duas né, e no... e né? É, é né? e essas ETEC são do estado de São Paulo, geridas pelo estado, então não tem assim. Eu... Não é nem categoria... pelo Ministério da
1: Educação, é, né? Da ciência, Exatamente, então,
2: é né, porque aí, para quem não sabe, dá uma entender assim: nossa, olha, Jundiaí, bacana, tá tá né? Bem. Tá indo bem. A rede pública é, municipal, ela não é ruim, tá? Minhas filhas estudam na escola pública na EMEB Cesarina.
0: Inclusive, a gente é, descobriu aqui que professor da rede municipal ganha mais que da rede estadual, né? Sim,
2: sim. Então, eu vou chegar lá. E elas estudam na EMEB. É, hoje, a professora que eu, eu fiz até uma colinha aqui é a professora Fabiana, que é a professora atual, porque a gente teve pouquíssimo contato, né? Uma semana, 20 dias depois, foi para uhum. o isolamento. A professora anterior, que é a professora Tânia, ela aposentou neste ano, com 32 anos, trabalhando... Então, assim, é uma guerreira, né? Porque se a gente olha as condições de trabalho, a gente olha o salário, como você falou, o salário na prefeitura, ele é melhor do que do Estado. Mas a maior prova de que o salário não é um salário é, que o professor consiga pagar suas contas, consiga investir ne, na, na sua formação tal, dificilmente você conhece um professor que trabalha apenas em um lugar, né? 90% dos professores acabam acumulando, né? porque é um acúmulo legal que existe, então você pode, desde que o horário não conflite, e aí você tem um professor que trabalha a semana inteira no Estado tarde, e à tarde na Prefeitura, por exemplo, para complementar a renda. E aí, na, como eu falei, a, a, a rede municipal é boa, porém ela poderia ser ainda melhor. O atual governo ele lançou a escola inovadora, que ela tem um conceito, né, que é uma escola que ela vai ter, é, uma escola direcionada para o futuro. Né? Só que assim, a escola inovadora, para muitos colegas que trabalham na rede, é, não, não passa de uma placa na porta da escola. E a gente teve essa, essa certeza nessa época de pandemia, de isolamento. Porque a escola inovadora não se mostrou inovadora para muita gente. Entendeu? Então, assim, muitos alunos com dificuldade. não tiver... Tudo bem, foi pego de surpresa. Igual eu falo para os pais dos alunos. Né? É. Não tem um culpado. Né? O governo, o pai, o professor, ninguém é culpado. Mas, assim, mostra quanto é frágil o sistema. Né? Porque você não tinha. Aí vou dar um exemplo. Que nós falamos até da outra vez é, qual é a prioridade que o município dá para a educação então no momento desse de pandemia de isolamento né a, a, todo mundo tendo que se reinventar o, a prefeitura foi e demitiu 90 professores contratados ah mas o contrato era de seis meses prorrogava por mais seis é porque é o ano letivo né? é, foi a primeira vez que eles foram lá e cortaram mandando embora 90 alegando que a gente tem que economizar certo Cargos comissionados, até onde nós sabemos, não, não houve demissão. E claro. tem pessoas de cargo comissionado, grupo de risco, que ficou em casa, não estava uhum. trabalhando. Ah, então quer, quer dizer que ele merece ser mandado embora? Não, não é que ele merece, mas eu, na minha vida, acho que de todo mundo, a gente tem prioridades. Né? Se o salário cai, você tem que escolher o que, que você quer. É a TV a cabo? É, é comer fora? Você tem prioridades, né? Então, assim, isso é muito complicado. Aí a gente pega Campo Limpo Paulista que no mesmo mês, no primeiro mês aí da pandemia, uma vereadora foi e fez um, um projeto de lei que foi aprovado lá, por unanimidade, para quê? Para os professores receberem uma bolsa de 150 reais para custear banda larga. Porque o professor vai ficar em casa trabalhando com os equipamentos dele e a internet dele. E energia né? elétrica. Energia elétrica, tudo isso. Tem reportagens aí que mostram, né? Não sei, a cidade de um eu não li nada, mas, por exemplo, São Paulo diz que economizou quase um bilhão Nesse período
1: aí. É, eu vi uma entrevista do Bruno Covas que eles estão comprando 475 mil tablets para estado de São Paulo, para dar para os alunos. E aí o um entrevistador perguntou para ele: de onde você tirou esse dinheiro? Ele falou assim: Aqui com as escolas fechadas a gente economizou um dinheiro.
2: Olha, é. olha, né? Que bacana, porque a gente pensa assim: ah, não, fechou. Mas é o que você falou: energia elétrica já, já é uma coisa que já vai lá para baixo o custo, né? É a água, enfim, uma série de coisas. Então, é isso que eu estou pensando, assim, qual é a prioridade que a cidade dá para a educação? Né? Então, não pode, a gente não pode ter um nome bonito, legal, vamos fazer isso. É, por exemplo, escolas em tempo integral. A, a, o município de Jundiaí, ele é responsável, pelo que diz a Constituição, ele é responsável pelo ensino fundamental é, é, até o quinto ano. Né? E aí, a partir do sexto ano, tanto que você não tem escolas em Jundiaí, da, da prefeitura, que, tem, que ofereça isso, a não ser o EJA, lá no, na Águas. E aí você pensa o seguinte, como que essas essas crianças aí, elas estão sendo é, preparadas, né? Porque, por exemplo, a gente tem um monte de coisa que, que a gente acha interessante, né? Eu já fui bombeiro, então eu acho que primeiro socorro é extremamente importante, né? Deveria ser currículo de escola. Infelizmente essa semana uma criança faleceu porque engasgou com uma uva, então assim ninguém tem o um mínimo do conhecimento, né? Então os pais, infelizmente, solidariedade para eles, né? Porque como pai a gente sabe a dor terrível que isso é, né? Então assim ah, quer dizer que essa criança poderia ter sido salva? Poderia. Se todo mundo fosse algo tão comum, todo mundo ter o um conhecimento da, do primeiro socorro, uhum. por exemplo. Ah, mas como que a gente pode implementar isso? Porque não tem é, tempo para ensinar. Se a escola é integral, você tem mais tempo para ensinar isso. Educação financeira, é, teatro, né? muitas coisas aí.
0: Cara, até seria interessante ensinar economia básica, direito constitucional, é, política básica, esse tipo de coisa... Acho que são coisas muito mais úteis do que a maioria das coisas que a gente aprende na escola, cara. Você, assim, você vê, né? você vê, você faz a prova e a partir dali nunca mais você vai usar. Na
2: é, a gente tem essa discussão grande, né? O que que se ensina na escola e realmente o que você vai usar, né? É, a gente por muito tempo ainda falava para o aluno assim, você vai precisar aprender isso porque no vestibular você vai usar. Mas algumas universidades até o vestibular, tá, né? O Enem, a própria forma que já é tem feito, um movimento, já assim, tem cara. uma já tem uma mudança do tipo, né? Aquela coisa decoreba, já, você já não utiliza mais, né? É, não sei, vocês são mais novos que eu, mas era muito comum a prova ser assim, né? É, o que é tal coisa? Né? Hoje em dia, não. Você quer que o aluno entenda, reflita, pense numa, numa resposta. Então, não é o que é. Porque o que é é decoreba, né? Ele vai decorar uhum. o que é aquilo para responder. Então, já existe todo um pensamento diferente aí. Mas é, a gente tem que mudar toda a estrutura também. E é, eu acho que tem que dar opção para que as famílias escolham também, né? Porque a escola em tempo integral, para algumas famílias, não é interessante por uma questão de horário. Ah, eu só trabalho meio período, a minha esposa não trabalha, então quer ficar com a criança em casa um período e tal. Então, acho assim, também não é uma obrigatoriedade, mas a gente tem que ampliar, tem que aumentar o número, porque são poucas as escolas em tempo integral. Né? Uhum. Precisa aumentar isso é, aí. Quando
0: você fala isso, eu já, eu já pensando assim, no mínimo você vai ter que dobrar o número de escolas que nós temos hoje, né? É, Partindo do pressuposto que todas as escolas estão estão sendo utilizadas. Aí se você vai dobrar o, o tempo que uma pessoa vai ficar na escola, você tem que dobrar o número de salas de aula, porque, né? Você tem turma de manhã e turma da tarde. A partir do momento que você não tem mais essa é divisão, você vai ter que dobrar o número de escola. Você acha que tem como fazer isso? Tem grana para fazer? Claro. Então,
2: aí a gente pega em dois pontos. né? Primeiro é a questão realmente de construir novas escolas né, em, em bairros que são... Porque tudo vai dar demanda também. Mas uma outra coisa, assim, quando você transforma uma escola regular em período integral, dependendo da quantidade de alunos, você consegue fazer no mesmo prédio não absorver todos aqueles alunos que estudavam ali nos dois períodos. Mas, porque também o que acontece muito, assim, tem escolas que, vamos supor, de manhã ela tem, sei lá, 10 salas é, sendo ocupadas. À hum. tarde, ela tem cinco Ué. salas ocupadas então ah, também tem tá, essa tá, né, é, uma, é uma questão realmente de uma logística de ver e lembrar que escola é um investimento, né, não é um sim, gasto porque enquanto o político vê a educação como gasto, então é, isso é terrível a gente tem que pensar que a escola realmente é um investimento né, Cara, é. e precisa investir porque assim, ó, é, o SESI que ele é mantido por uma, uma contribuição é, na folha de pagamento do, do setor da indústria e tal, são escolas de excelência, por que, que a escola pública que também é descontado do nosso dinheiro, não é uma situação de excelência. A gente precisa pensar isso daí também, né? tem que Eu acho que todo mundo tem que ter, o que eu venho falando, assim, da mesma ajuda aí para todo mundo. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para que todo mundo tenha as mesmas, é, 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 os mesmos direitos. A gente não pode, ah, esse bairro aqui é legal, é bem estruturado, então aqui a gente vai ter uma escola integral, show de bola, aquele bairro afastado, não, aquela escola ali tá boa. Aí quando eu quero na televisão, falar dos índices da minha escola, da minha rede, eu uso aquela escola bacana, de um bairro bem
0: localizado. Isso que não pode acontecer, né? é, Você falou sobre educação sem investimento, cara. A gente até aprendeu aqui que as empresas, quando elas vão para uma cidade, elas, logicamente, investigam, né? Como que é a, a população, a, a, os tributos que ela tem que pagar para aquela cidade, né? A questão do trânsito, localidade. E aí, a gente... Falaram aqui para gente que, assim, até a questão de educação, como são as escolas da cidade as empresas se preocupam com isso porque assim, são as pessoas que vão trabalhar para mim, cara Exatamente. como que é a educação aqui nessa cidade Exatamente. então às vezes, assim, não é só a isenção fiscal, não é só a questão logística não é só a questão se tem gente ou não, mas sim a qualidade das pessoas Exato. que estão ali, que estão se formando sim. e assim, as empresas que precisam de pessoas qualificadas são as empresas que mais têm, tão, dão um grana, assim, né? para tecnologia... De...
2: E se você parar para pensar, a gente né, pulando, saltando um pouco lá dos pequenininhos do fundamental, um para os jovens aí, né? É o que acontece muito. Então, assim, eu dou aula no ensino médio, você pega um rapaz, uma garota de 14, 15 anos, e aí, o que você vai fazer quando terminar a escola? Né? Quando, no, na minha geração, a gente ainda pensava, ah, tirar a habilitação, é, entrar numa faculdade, né? A maioria não tem planos. O plano é, ah, professor, a hora que eu terminar, eu terminei. Né? Mas assim, aí eu falo para eles, mas você vai ter que trabalhar. Talvez você não tenha que trabalhar logo no primeiro ano, mas você vai crescer. Né? Você vai precisar ter o seu dinheiro, fazer suas conquistas e tal. E eles não têm atrativo nenhum, eles não pensam em nada. Né? Por quê? Porque um curso técnico é caro, porque a faculdade é cara, porque é longe, porque o transporte não me ajuda a chegar lá. Assim, eles só vê barreiras para alcançar. Né? Você dá para que idade? Então, este ano eu estou dando aula para o nono ano.
1: Que tem mais ou menos. Que tem mais ou
2: menos. É que muda, assim, vai, vai variar, mas geralmente 12, 13 anos. Tá. E o ensino médio, que é o pessoal de 14, 15, 16.
1: Você escuta muito eles falarem de profissões que eram imaginadas até na nossa época, youtuber, influencers, essas pegadas. Porque isso é uma curiosidade que até estava ouvindo hoje, né? E as, tem muita gente que ganha muito dinheiro com esse tipo Sim. de coisa. E, e às vezes dá a sensação que é fácil. Exatamente. Né? É. E aí você vive com essa molecada Tudo que acompanha bem? muito isso, né? Exato. que consome muito e esse material. Quando, talvez, né,
2: vocês aí são de outra geração, mas provavelmente assim, queria ser jogador de futebol. Né? Ah, quero ser jogador de futebol porque ganha muito dinheiro, viaja o um mundo, legal. Hoje, eu já ouvi de alunos assim, jogador de futebol tem muito trabalho. Tem que ficar lá treinando, tem que ficar na academia. <risos> não, não quero, eu quero ser youtuber. Porque aí na minha casa ligo a câmera e a gente mostra pra eles, assim, é, quantos Neymar existe, né? E a mesma coisa do youtuber, né, cara? A gente pega lá o Whindersson, né? Que é, um é o story, maior, né? Que é o maior, coisa, que é um, e é um cara, assim, que veio sim. com despretencioso um despretensioso, né? Só que, assim, existem muitos garotos que fizeram que nem ele e não sim, tiveram, não deu certo, sim. né? Então o que a gente mostra é que, assim, é importante sonhar, é importante sonhar. Sim mas você tem que, tem que planejar o sonho, você não pode só sonhar, né? você tem que pôr em prática aquilo ali e, e ir atrás. É, a, a, teve um trabalho que a gente, um outro professor fez o ano passado, na escola que eu trabalhava, que ele falava justamente disso, de profissões que existiam, que não existem mais, então se você pensar que, não sei, 10, 15 anos atrás, você ia no orelhão, colocava uma ficha, se fosse uma ligação DDD, você descava lá um número, a telefonista fazia a ligação, não existe mais telefonista, né? informatizou né, a questão do, do BIP, do Pager, que você ligava numa central, olha, manda mensagem assim, assado, agora você vai lá e digita o que você quer. Uhum. E a gente começou a falar de coisas que existiam, eles não mas existia isso, mas era desse jeito? para que isso? Né? Porque eles não pegaram a transição, eles já nasceram na, na era tecnológica. Só que aí é preciso também entender a tecnologia. Né? Então não adianta também só querer ser youtuber, ou só querer ser um cara de, de uma determinada área, se você não tem um principal que é gostar de estudar que é entender que a educação realmente é importante, que é uma outra coisa que eu sempre falo, a questão da, da participação da família. Né? Existe uma discussão que as pessoas falam assim que o MEC não deveria ser o Ministério da Educação, e sim do ensino, porque quem educa é a família. Fica essa discussão toda. É assim, a família ela, ela, ela tem a, a responsabilidade de educar, tem, mas ela também tem a responsabilidade da educação. Não adianta. E a escola também. Tem dias na escola que eu tenho que ficar educando que não se joga papel no chão nem pela janela que se come de boca fechada. Tem dia que a última coisa que eu consigo fazer é ensinar porque não adianta, não dá para é, é, tirar isso essa associação com a escola. A escola também é um ambiente de educação o que a gente tem que entender que é uma deveria ser né um, uma uma parceria escola e família é. né e isso é um grande problema. Então, assim, não adianta também. E o professor ficar quatro, cinco horas com o aluno dizendo para ele que ele tem que estudar, que isso é importante, que isso vai mudar a vida dele, que é isso que, que ele tem para o um momento. E se ele chega em casa, ele não ouve mais isso do pai, da mãe. Então, isso é um grande problema também. Acho que o grande dilema da educação está sendo esse, sabe? A gente ter a parceria com a família. Até um pequeno gancho, assim, é, por essa questão aí do, do isolamento. Então, um grupo de WhatsApp e tal, e das minhas filhas, quem participa é minha esposa. E, porque eu, falo, eu já falo muito coisa de escola, participo você aí. E no dia dos professores, teve uma mãe que, olha, parabéns, a professora e tal. Aí uma outra mãe escreveu assim, é parabéns pra gente, né? Porque agora quem tá sendo professor em casa somos nós, Nossa. tal. Mãe, eu não sei quem é você, mas assim, não, você não merecia parabéns. Porque é uma obrigação sua acompanhar tá a educação básico, do seu filho, é básico. Talvez a senhora nunca tenha feito isso antes, o que era errado. Então, a família participar é obrigação. Né? então assim, a gente demoniza o professor, demoniza a escola fala mal do sistema mas e a família, o que ela tem feito? então acho que isso também é um grande é, lance que a gente tem que pensar porque é importante, cara. se a família não estiver junto não adianta a, a, a educação, ela não vai pra frente não tem jeito
0: você não acha que assim, esse lance, esse hora que você falando de, pô, você tem que falar o cara que ele tem que estudar, que é importante não sei o que Acho que no fundo todo mundo sabe um pouco disso, mas eu acho que assim a escola meio que mata um pouco a vontade de aprender, cara. A gente até acho que falou disso Isso. da outra vez, né? Pô, assim, eu, eu gosto de ler. Mas, mas na época da escola, eu odiava ler, cara, porque eu era, era obrigado a ler algumas assim, ou... coisas que eu gostava, cara, e eu, é. não é, não sei nem se é o tipo de livro também, eu tava refletindo sobre isso, eu acho que quando sou obrigado a fazer... É. É.
2: Mas, eu, mas eu acho que, é, por exemplo, você fala isso, né? a, a, o, o adolescente não gosta de ler, aí você entra numa sala de aula, às vezes numa aula vaga, você vê lá o menino, a garota com um livro de 400 páginas, é, uma trilogia assim. que ele gosta, é, então... É. A, então é isso, não é que ele não gosta de ler. Ele né? gosta de ler o que é proce é, né? o processo, acho que, bom, é adolescente, né? Todo mundo já foi adolescente, sabe? Se você pode gostar de um negócio, se a partir da manhã for obrigado, você já, não, já não gosta não mais. Você está na, na fase da revolta. Cara, mas na isso... fase
1: adulta também é assim. É Parece que na fase adulta você, você... escolhe não
2: fazer. Exatamente. Mas isso... Ou você engole o sapo, porque eles é. estão te mandando o é. que tem que
0: fazer. Adulto, você fala que não quer fazer porque são adultos. É. É. Porque mas é por
1: isso.
0: Nem, nem é só por isso, cara. Eu trabalhei numa escola de mergulho, e aí eu via lá, o pessoal ia viajar, e aí ia mergulhar. E aí é uma delícia. Aí a galera põe na cabeça que ser instrutor de mergulho é o maior é, legal. Mano, mano, mano,
2: mata,
0: é. É, cara, quando você é obrigado aí, deixa de ser legal, você é. entendeu? O, Sim, cara, é. o cara tem que ir lá você... mergulhar e tá bravo. É, é. É. Aquela frase, né? Trabalhe com uma coisa que você gosta, nunca mais que vai ser um trabalho. trabalho. É. Isso não existe. Se você transformar uma coisa que você
1: gosta... Num trabalho, você perdeu seu hobby, cara. Ah, você automaticamente, fez... já Agora, a minha faculdade. Eu acho que é um dos <risos> maiores exemplos disso é a faculdade de tecnologia. E quando você entra no primeiro ano ali, você vê que, tipo, 50%, 60% são pessoas que vão jogar. Você certo. De jogo. Eu amo jogo, eu vou mexer com o computador. E não tem nada a ver com uma coisa. Calma. Absolutamente nada. E aí vem a frustração, não, e tá.
2: aí um monte de gente desiste, desiste. larga, né? A faculdade, é... Que isso eu falo para os adolescentes também. Ah, professor, meu pai quer que eu faça direito. Aí eu falo, e você quer fazer direito? Não, quero fazer na área, na área da tecnologia. Eu falo, então, seu pai, ele sabe o que é melhor para você. Mas conversa com ele. Né? Mostra para ele o porquê que você quer fazer tecnologia. Ah, porque eu gosto de videogame. Não, então você está errado. Você tem que focar direito. É exatamente. Porque eu falo para eles assim, se você fizer algo que os seus pais querem que você faça, a tendência é você não ser um bom aluno, se você chegar no final do, da faculdade, você não será um bom profissional, e aí você não vai ser aquele profissional de sucesso, ganhando muito dinheiro que seu pai acha que você vai ser. Então, precisa conversar. Vai ser a frustração para dois. Vai ser a frustração dois. Então, assim, é conversar, é entender o adolescente, entender a família, e principalmente entender que tem que estudar. Ah, a escola, ela mata. No, no, outra vez você falou assim, ah, a escola não né, é chata, né, O ah, aluno não Porque é, é, cara. Tu é. Quem gosta de ver uma se aula de você... Então, se... esses dias eu tava assistindo um vídeo do... da área da educação. E aí os entrevistados lá estavam falando uma coisa que eu achei bem bacana, que eles falavam assim, até o sistema escola e o sistema prisional são muito semelhantes. Né? cara Horários, grades, não pode, permissão para ir no banheiro. Isso, quando você uniforme. fala isso, tem gente que fala assim, nossa, você tá indo... Não, a gente esquece, né? Esquece o ator, mas pega o sistema. Se a gente parar para pensar, não muda muito. Só que você tem alguns exemplos de algumas escolas, por exemplo, lá de São Paulo, uma escola que eu que eu já acompanhei um, um tempo. Que essa escola, ela mudou. É uma escola, é um projeto piloto da prefeitura. Então, assim, as salas de aula não não são seriadas, né? Então, que é só a primeira série A. Não. Então, são grupos de cinco alunos de séries diferentes. Mas aí teve toda uma preparação para os professores, para o material didático, para a escola. Aonde deu para derrubar muro, derrubou. Então, assim, eles fizeram os alunos entenderem que a escola é um ambiente prazeroso porque eles devem ficar ali para aprender. A família foi participar, muitos são voluntários. Então, ah, o pai que é pintor, ele está ali desenvolvendo, não está pintando a, a escola, ele está desenvolvendo um projeto de pintura, para a molecada,
0: uhum. entendeu?
2: A mãe que é costureira, e isso foi trazendo uma inovação gigante. A crítica é, é um modelo tão bacana, só que ela, ele vira um projeto piloto por 2, 4, 6, 8, 10 anos. E assim, cadê o resto da rede? Por que, que não vai nisso? Mas então, é por vontade de, 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 aí, de vontade de fazer. Aí tem a vontade política realmente de falar: meu, esse projeto foi legal, agora a gente vai. É uma meta, a gente vai implementar
0: isso, sei lá, X% ao, ao longo de cada ano, né? E tem algum estudo então, dá, sobre o desempenho desses alunos em, em provas iguais a outros? Sempre
2: superior à média. Quando você tem essas avaliações, que então elas são provas externas e provas internas, então prova externa é o quê? O governo faz uma prova e manda para as escolas, né? E aí você tem. É, tanto prova de governo estadual quanto federal, e aí você tem o final lá, os indicadores. Então, quando sai a nota da escola, sai a nota da escola, sai a nota a média da região que aquela escola está e a média é, da cidade, do estado e nacional. Essas escolas com projetos diferenciados, sempre a nota é mais alta.
0: É, não é, cara, eu acho Jundiaí
2: bom. teve, saiu a nota agora, é, teve também, vereador, ah, bacana, Jundiaí tem um, é, já atingiu o que deveria ser para 2022, se eu não me engano, porque essa, tem a nota e tem a meta a ser alcançada ao longo dos anos, só que ela perdeu é, é, 0,1, né? perdeu um décimo lá. Aí, ao invés da, da, da pessoa pensar assim, olha, nós perdemos um ponto. Não que nós nós já atingimos, não, nós já tínhamos atingido. Então, a tendência é que não fosse realmente cada vez melhorando mais. A gente não pode ficar feliz porque nós já atingimos a meta de 2021 ou 2022, mas nós regredimos na nota atual. né E essa nota não foi desse ano, ela é referente ao ano anterior. Né? Porque senão também sendo a gente sabe que está totalmente atípico. né Então, assim, a escola ela tem que ser prazerosa, ela tem que fazer o jovem entender que é importante estudar, mas é uma série de coisas. É igual a formação do professor. A formação do professor é garantida pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, em, quando a gente fala de valorização do professor, muita gente pensa que é somente o salário. né o professor tem que ganhar mais? Tem. Não estou falando isso porque eu sou professor. Estou falando isso porque quando eu tenho que trabalhar em três ou quatro escolas, eu não vou dar o meu melhor nas quatro escolas. Não tem como. Não tem. Como. Não tem. Se eu ganho um salário que eu possa pagar as minhas contas e trabalhar num lugar só, certo? fazendo ali meio período e dois, três dias trabalhando no um período inteiro, fazendo formação, podendo me dedicar mais, com certeza eu vou ser o melhor professor que poderia ser. Então, a população tem que entender isso. Quando a gente fala, ah, o professor quer fazer greve por causa do salário. Não, é porque ele tá trabalha em quatro escolas, ele não aguenta. E aí o seu filho está deixando de ter uma ótima educação porque ele tem que se dividir em quatro. Não tem qualquer profissional, tá? de qualquer área se pensar que ele deveria trabalhar em dois lugares diferentes, com dois chefes, dois horários, dois sistemas diferentes, tem como, cara, sabe? A gente, não, a gente é humano, não tem. E é uma profissão intelectual, né, cara? Que precisa, exatamente. Mas quando você cansa é, a, mente, a mente, Exatamente. Cara. Aí o professor quer fazer uma, uma especialização. Olha, eu tenho um aluno aqui com deficiência, eu quero me especializar. A LDB diz que o empregador, seja o município, né, o Estado, deveria, é um, um dos meios de valorizar o professor. É... É, promover para ele essa formação. Cara, olha, eu, eu julgo, conseguiria falar assim, 90% dos professores pagam o seu curso em pós ali, porque eles têm o interesse, eles sabem que o sistema não vai fornecer isso para eles, eles vão lá, pagam, se especializam para atender aquela criança que precisa de um atendimento especial. E isso não é que eu gostaria que a prefeitura pagasse, está na lei. A valorização do professor é isso também. Uhum. É você investir na, na formação dele, continuada, né? Na prefeitura de Jundiaí, eu trabalhei no um ano passado, é, dois dias na semana você tem que cumprir horas para essa formação. Não foi um nem dois dias. A, a maioria dos dias, simplesmente cumprindo horário na escola. Então você ficava lá até as 6 horas dando aula, aí das 6 às sete você saía para janta, e das 7 às 22 e né, você ficava na escola, lendo o livro, corrigindo uma prova se você tinha dado prova no dia anterior. Se não, era literalmente cumprindo o horário. Por quê? Porque essa formação continuada não é, 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 não é feita, real. não é real. E não pode isso. Quem perde com isso? O aluno. Porque a gente sabe hoje com a, o sistema EAD, a prefeitura poderia fechar um convênio com qualquer instituição aí de grande ou médio porte ou pequeno porte cara tenho certeza que, isso. que instituições fariam de graça essas coisas com cara, certeza tal, muita automática. coisa muita parceria dá para fazer né mas assim por que que não tem então, a gente tem que pensar isso então acho assim uma das funções como vereador é, é fiscalizar nesse sentido se está na lei se é um direito da, da, dos professores essa formação se eles estão na escola cumprindo esse horário por que que não tem a formação quando eu entrei eu perguntei e a formação tal por quê? Pelo fato da prefeitura pagar um salário melhor, eu pensei que tudo era melhor. Inclusive a questão da formação. E professor, uns três anos atrás, quatro anos, ah, a gente tinha, tá? depois foi acabando, diminuindo. Acabou, não tem mais. E está errado. Sim, está errado. Né? Então acho que isso é uma das questões aí para a educação melhorar. Porque assim, eu não posso pegar. Eu falei da outra vez, né tem uma frase que fala assim, nós estamos... É, na, na escola do século 20 ou do século 19 o professor do século 20 e o aluno do século 21 então não, isso aí não vai dar certo nunca cara então como que eu consigo transformar essa escola e esse professor é na formação eu não posso mandar todo mundo embora e contratar só pessoal novo engajado até porque se a gente for olhar o índice de pessoas que querem para faculdade para ser professor tá caindo cada vez mais eu muito muito na sala de aula pergunta quem quer ser professor? Levanta a mão. Tem sala que ninguém levanta a mão. E professor, desse jeito aí, não tem giz. Pra você dar, passar a lição para gente, eu vou ser professor para quê? Isso é muito triste, né, cara? Porque você percebe que assim, você está perdendo ali muitas pessoas que poderiam contribuir mesmo, assim. E precisa. Aí, por exemplo, o que, que você poderia fazer? Valorizar o professor para que os alunos percebam e queiram ser professores. Não. Aí você tem dispositivos na lei que está falando assim. Pode ser contratado alguém com notório saber. O que, que é o um notório saber? Precisa de um professor de matemática. Pô, não tem ninguém querendo ser professor de matemática. Fabrício, você, você, na sua formação, você teve matemática, né? Deixa eu olhar seu currículo aqui. Engenho. Ah, tá. Você, você pode dar aula, sim. Só que ele não tem didática, ele nunca quis ser professor. Não é o que ele quer. Aí sim, você pega é. o Fabrício e põe na sala de aula. Qual vai ser a qualidade da aula que ele vai dar? Quem vai perder com isso? Uhum. Então, é isso que você falou. As empresas falam, meu, a gente não tem mão de obra, a gente não sabe, assim... O que a cidade está oferecendo? Não pode, né?
1: Estou é. vendo um ponto de, de acessibilidade aí, e eu vejo que você é uma pessoa muito engajada com isso. né? Eu, até agora, acho que o único candidato que eu vi, peço desculpa se eu me faz também, mas até agora que eu vi que todo vídeo tem um intérprete, né? E você é muito engajado nessa causa.
0: Sim. Eu... Inclusive, eu espero que esse vídeo dê pra fazer, cara. Isso, vamos, vamos...
2: É, eu já falei com a intérprete, ela não, não pode estar aqui, mas eu já falei pra gente, antes de vocês subirem, a gente poder
0: fazer a janela. Na é, verdade, eu queria fazer em todos, cara, mas aí você tem o custo, né? Custo, que eu acho é. mega justo sim. você pagar pra alguém fazer um trabalho de graça, ninguém trabalha de graça. Sim, sim.
2: Isso. E o tempo, tu vem. E, é, e tem fazer regrinhas essa. específicas, Isso, é. cara? Se tá a Carol pra... tivesse aqui, a regra correta seria a cada 20 minutos ter uma mudança de intérprete, né? Porque é o que você falou, são profissionais, tem todo um desgaste também, Sim. então precisa. A minha ideia da janela foi justamente porque eu sempre trabalhei com alunos, é, sempre tive algum aluno de inclusão. Né? Então, tive aluno com síndrome de Down, tive aluno é, cadeirante. E na Argos, é, para o público de jovens e adultos, a gente teve um número muito grande de alunos surdos. Um número muito grande. Na Argos? Na Argos, isso. Aqui no, no EJA, aqui na Complexo Argos. Isso, adultos. E aí, assim, além dos surdos, eu tive alunos... Não, não comigo, no meu módulo, mas tínhamos lá aluno cego, é, aluno cadeirante também, aluno com... É, é, sem uma perna, né? Sem um membro, então, vários casos assim. Aí a pergunta é, por que lá a gente tem tantos alunos assim? Porque no momento que eles deveriam ter essa educação, lá na idade que eles tinham, a idade regular, a, a prefeitura, o Estado não conseguia atender esses alunos, né? Hoje, você tem a lei da inclusão ela vem melhorando essa situação. Né? Eles já vem atrasados. Isso. Então, assim, quando, você, quando esses alunos né, há 20, 30 anos atrás não tiveram acesso a isso, tive uma aluna é, uma senhora que ela tinha acho que mais de 50 anos, surda e ela conseguiu concluir depois dos 50. Por quê? Porque ela finalmente encontrou uma escola que permitia para ela entender. Porque, assim, uma coisa que pouca gente sabe que o surdo muitas vezes ele não é alfabetizado. Então, a pessoa, porque a gente pensa assim, ah, legal Murilo, você põe uma legenda aí no seu podcast, está tudo bem, né no, 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 no YouTube, só que não o cara que, que não enxerga, ou um cego muitas vezes, ele não foi alfabetizado em língua portuguesa, eu tive algumas alunas lá, acho que dois casos que ela não tinha sido alfabetizada nem em língua portuguesa, nem em libras tava aprendendo libras, e era uma menina uma, uma moça, uma adolescente, vinda do Nordeste, morava numa região mais isolada, que ela não tinha tido esse Cuidado. E a Carol, inclusive, foi uma das, das profissionais que trabalhou com ela. Então, assim, a questão da inclusão, ela é muito importante, porque essas pessoas trabalham, pagam imposto, sabe? elas querem ir no, no cinema, elas querem ir no shopping. Claro, cara, elas
1: querem Se comunicar
2: também. Se comunicar, né, é o que a gente né, faz algumas lives lá, o que a gente levantou na primeira live, por exemplo, que é até o marido da Carol, que é surdo. Se ele passar mal e está sozinho, como que ele faz para ligar para o bombeiro? É, então. Né? Ah, tá. Então, vamos pensar uma coisa menos... Traumática. Então ele estava lá trabalhando o dia inteiro com dor de cabeça. Aí ele vai embora do trabalho, resolve entrar numa farmácia. Como que ele pede o um remédio para dor de cabeça? Como que ele explica para o que ele está com dor de cabeça? Né? Então, assim, ah, mas isso é um número muito pequeno. Não, não é um número muito pequeno. Tá, o número é grande, a comunidade surda é grande, tanto que a gente tem, tem tanto a FDAL aqui quanto o Clube do Surdo. É, você tem as outras pessoas com deficiência também, tem pessoas que têm múltiplas deficiências. Então a ideia de Convidar a Carol para ser a, a intérprete de libras fazer a janela ou estar com ela ali é justamente para que essas pessoas também se sintam representadas, uhum. né? Porque eu acho isso assim. A, a minha frase quando eu falo que eu quero mais um dia aí para todo mundo, literalmente para todo mundo, a gente não pode excluir. E quando a gente fala de inclusão, muita gente pensa assim: ah, a inclusão da pessoa com deficiência. A inclusão, ela vai incluir todo mundo. Então, quando eu tenho uma uma guia rebaixada, é a mãe que tá com o carrinho de bebê, é o cadeirante, é a pessoa idosa que tem dificuldade para ficar no sobe e desce da calçada. Então, uma cidade inclusiva, ela vai incluir as pessoas. E eu acho que isso que está faltando, se a gente pensar na inclusão no geral. Ah, mas lá na 9 de julho tem é o piso tátil. Mas quer dizer que o cego
0: só, só anda 9. na 9 de julho. Então, assim, é, você é. tem que pegar ele, colocar num carro e soltar ele na 9 de julho. Aí ele anda. É, né? Na 14 aqui, que é uma grande avenida da cidade mesmo, não tem. Não tem. tem, tem, um,
2: tem um, eu estava pesquisando, não sei se tem mais recente, tá mas o último censo que eu encontrei de junho é do 2017 falando sobre, é, é, mapeando as pessoas com deficiência na cidade. Então, assim, já existe essa informação, onde os deficientes estão. O que a prefeitura tem que fazer? Levantar qual que é a necessidade dessas pessoas. Porque eu moro no bairro tal, mas eu trabalho em qual bairro? Então, a linha de ônibus que, que atende essa pessoa, se ela é cadeirante, é adaptado, né? A questão do, do semáforo para o cego, que emite sinal sonoro, a questão do piso tátil, então, assim, a cidade ela tem que se preocupar porque essas pessoas são cidadãs da cidade como qualquer outra, então elas precisam ser respeitadas, os seus direitos respeitados. Não adianta a gente ter uma lei bonita e fale que todo mundo é igual perante a lei, uma lei da inclusão, porque a lei da inclusão ela, ela literalmente fala as pessoas são iguais, você tem que dar o mesmo tratamento. Então, assim, a sua empresa tem que contratar uma pessoa, ah, ela é deficiente, ela precisa de, de acessibilidade, então você vai ter que transformar em acessível, não tem jeito, você tem que dar a mesma. É
0: opção, mesmo, oportunidade para aquela pessoa, né? Aí a gente entra até numa que eu vi na sua live, que a menina ou me cortou o coração também de ver que ela começou a falar disso, de, das dificuldades que ela teve na empresa. E aí a empresa começa a dar preferência às pessoas que, que, tem, que possuem deficiências, que não vão fazer a empresa ter que alterar o local. Né? Exato. Mas foi né? a Tati, beijão para a Tati. A Tati, ela fala isso. A Carol também
2: falou que, por exemplo qual é a pessoa com deficiência mais fácil para uma empresa contratar um surdo? Porque qual que é a acessibilidade para um surdo? É muito pouca. É um sinal sonoro, você transforma ele em luminoso. Então, tá, lá, alarme de incêndio. Ele vai apitar, mas ali na, naquele local ele vai piscar uma luz. Então, não precisa mudar é, o chão, né, o piso, banheiro. O banheiro, nada. Mas quer dizer, então assim, isso está errado, né? Uma outra coisa que a gente levantou em uma das lives, da Tati, inclusive, é uma palavra chamada capacitismo, que é aquela coisa de você achar que um deficiente não tem capacidade. Então, assim, você é da área da tecnologia, você é da área do direito, você se formou, você enfrentou uma barreira gigante e se formou. Ah, agora, legal, vou numa empresa em aí, porque por causa da lei de cotas, ela vai me contratar. Aí você chega lá, o cara pega o seu currículo, coloca numa gaveta e fala assim, beleza, você vai ser recepcionista da empresa. Ah, mas eu sou formado em direito. Não, mas eu preciso contratar, na porcentagem. E a minha vaga é para recepcionista, você quer não desmerecendo que é recepcionista, mas assim, veja, Os de chefia mesmo, veja não, o dilema. Não tem, e não tem é, uma política também de ascensão dentro da, da empresa, porque uma pessoa com deficiência, ela vai ser sempre vista ali como, ah, ela não tem condições de passar disso, de deixar de fazer algo melhor, né? A Tati mesmo, ela fala frases do tipo, nossa, você é tão bonita, mas você, que pena que você é deficiente, não é que pena. A pessoa com deficiência, né, que até a gente falou na outra live, as nomenclaturas mudam, a gente está aprendendo também. A gente falava, ah, pessoa especial, pessoa portadora de deficiência. Não, é a pessoa com deficiência. Por quê? Eu tenho que olhar a pessoa. Ela tem uma deficiência, né? mas a gente olha a pessoa. E aí, numa outra live, o professor Paulo, que ele é cego, teve, é, não sei não se foi meningite, agora eu fiquei na, na dúvida, e ele acabou ficando cego com pouca idade, formado em direito, é, professor. Você imagina, entra numa uma sala cheia de adolescentes, o pessoal se espanta, um dos melhores professores, mexe com a internet, está ativo na rede social. Um cara que não, não fica devendo em nada para ninguém, certo? E ele levantou uma leve muito legal. Ele falou assim, nenhuma mãe está preparada para o filho com deficiência. Né? Nenhuma mãe está preparada para isso. Quando esse filho nasce? Qual é o apoio que a prefeitura, que os órgãos de governo dão para essa mãe? Se a gente for olhar, qual é? Zero. É zero. né? Porque assim, eu tenho duas filhas lá em casa, que elas são típicas, então é, é, não tem nenhuma necessidade. Eu já tenho dificuldade com elas. Né? Agora você imagina se uma delas fosse cadeirante, ou fosse cega. Né? Qual a estrutura que eu teria que mexer, que movimentar, para que essa minha filha tivesse o mesmo direito da irmã? Agora você imagina, você paga os seus impostos, faz tudo certinho, você tem um filho com deficiência, e aí você não pode levar o seu filho no cinema, você não pode levar o seu filho no parque, né porque além já do problema social, que eu converso com pessoas que falam assim, eu meu filho nunca foi convidado para uma festa infantil, Nossa. né Por quê? porque ele é diferente, então, ah não, não vamos convidar o fulaninho. Isso é muito triste, ah, essas cara. corta o coração. Sabe, é? corta o coração. Eu estou para fazer a, a última live com o um convidado, porque ele vai rolar, ele é um pai solteiro, até né, que a gente usa o termo mãe solteira, ele é um pai solteiro com filho autista. E um rapaz novo, 20 e poucos anos. E assim, é, quais são as dificuldades que esse cara enfrentou? e enfrenta todos os dias, porque é muita coisa. Então, eu acho que já que é um direito dessas pessoas, o poder público tem que fazer o seu papel de poder ajudar essa pessoa com deficiência, essa família a ter uma, uma vida normal, certo? está na constituição dos princípios aí da solidariedade, a gente tem que pensar nisso. Sim. A gente não pode pensar assim, ah, isso não é um problema meu. Hoje eu não tenho ninguém com deficiência na minha família. Né? Porque geralmente a gente atrela muito assim, ah, a pessoa é, é militante, ela está ali na causa, porque ela tem isso na família dela. Eu não tenho. Mas a deficiência, a Tati mesmo fala, às vezes você sofre um acidente e amanhã você se torna deficiente. aí é, é que você vai se preocupar? Só dá um não, segundo você, né? Você tem que se preocupar antes, né? E você tem que querer... A gente não quer a cidade melhor, que é melhor para todo mundo. Não é melhor só para mim, é melhor para todo mundo, entendeu? Uhum. Então, é por isso que eu bato nessa tecla mesmo. E eu acho que a, a inclusão ela é importante, porque uma cidade realmente que inclua todas as pessoas é uma cidade que vai dar certo, né? Porque senão a gente vai continuar vivendo essas ilhas, né? Ah, meu bairro tá bom. Esses dias eu postei um videozinho falando lá de uns equipamentos de educação física. Tem aí no seu bairro? Muitas pessoas, não, não, não. Aí uma pessoa escreveu, tem. Aí uma amiga dela escreveu assim, Pô, mas você não vale porque ela deve morar num bairro mais bacana. Não, não é que não vale. Legal que no dela tem, mas tem que ter no um de todo mundo. Todo mundo não pode ter só no meu que é bacana ou que é mais ou menos. Tem que ter no um de todo
0: mundo, né? E aí como que você enxerga essa movimentação? É uma polêmica recente que a gente teve, né, de separar os alunos deficientes dos alunos comuns? Isso. Quando quando eu era. É essa expressão certa, alunos. É. Como... A
2: gente costuma até falar assim, é típicos e atípicos, né? Típicos e atípicos típicos e atípicos é ou, né, pessoal com deficiência, o, é, antes da lei da inclusão, você tinha as escolas especiais ou salas especiais. Então, você estudava lá no SESI, lá, quinto ano, todo mundo numa sala de quinto ano. Aí você pegava aquela única criança, cadeirante, uma outra única criança autista e jogava numa sala especial com profissionais adequados para atender. Só que isso não é inclusão. Porque, assim, as minhas filhas cresceram com uma amiguinha que tinha uma prótese de uma perna, com uma amiguinha que era cadeirante, né, então, isso faz com que minhas filhas não se espantem quando elas veem alguém com deficiência. A minha geração era uma geração que se espantava, né? Nossa, olha lá, né? parecia que estava vendo uma coisa de outro mundo. Porque não era comum pra gente ver essas pessoas. Até as famílias, por, por uma questão de grande dificuldade, muitas vezes, não colocava criança na escola, né? não saía com a criança no, no shopping. Esses dias eu fui correndo no 9 de julho, eu gosto de correr tinha um pai lá, uma cena muito parecida com um filme, o pai correndo com uma criança cadeirante, numa cadeira adaptada, acho que ele tava indo subindo para ir pro bolão e tal. Aí eu parei, né, parabéns, porque é uma cena que, assim, tem que ser, as pessoas têm o mesmo direito, né? E aí a questão da escola inclusiva, é, ali ela fala o quê? Acaba com isso. A, a escola é para todo mundo. Então você pega uma criança que demanda de uma necessidade especial, ali, um aprendizado especial, então você vai no contraturno, então você estuda de manhã à tarde, ela vai ter um acompanhamento específico para a demanda dela. Entendi. Mas durante o turno dela, ela tem que conviver com todo mundo. E aí os professores vão pensar em atividades adaptadas para atender aquela criança. Aí a gente volta um pouquinho lá atrás, quando eu não tenho um professor preparado. Não posso Já pegar essa criança... Comum, pega essa criança, porque ah, numa das lives, até uma convidada que falou sobre isso, ela falou, quando você, que é professor, descobre que na sua próxima turma, vai ter uma criança com uma necessidade, né? uma criança com deficiência, você não sabe nem qual é a deficiência, você já fica preocupado, porque você fala, meu, como que eu vou atender essa criança? né? Você já fica desesperado, porque você não teve uma formação, né, o curso de licenciatura não não, não vai te preparar para isso, tem que ser um curso de especialização mesmo. E aí entra essa questão da prefeitura, do estado, investir nessa formação do professor. Né? Se a gente chegar um dia, que todos os professores sabem é, pelo menos se comunicar basicamente em Libras. Né? Porque assim, eu preciso falar para o meu aluno assim, se tá tudo bem, eu preciso entender que ele quer ir ao banheiro. né? Então, assim, é uma coisa básica. Você não precisa ser fluente em Libras. né? Para quem não sabe, que é a nossa segunda língua oficial. Tem um amigo meu que eu falei para ele: uma, uma das ideias é trabalhar para que se ensine Libras para os pequenininhos. Porque eu acredito que ensinando os pequenos, eles não vão esquecer mais. Isso vai, vai fazer parte da vida deles. E a gente vai ter, ao longo do tempo, uma sociedade onde mais pessoas conseguem se comunicar em Libras. E ele falou para mim assim, não, tem que ser inglês e espanhol. Porque se não for inglês e espanhol, espanhol, criança você não vai ter investido no futuro dessa criança. Mas calma aí, antes de pensar na criança, porque eu quero que o meu filho aprenda inglês ou espanhol na escola, eu tenho que pensar que a sociedade tem que ser igualitária. Então, o cara que é surdo, a moça que é surda, precisa se comunicar. Precisa, né, a gente tem que pensar que Libras não é ah, é um curso a mais. Não, é, é, uma, é a segunda
0: língua oficial do, do país. A gente tem que pensar nisso. Cara, só de você ensinar para criança que ela precisa aprender alguma coisa, não por ela, por outra pessoa, cara, você já está dando uma lição... Está outros valores, de, de né? Cidadão, de, né cara? Porque a vida é meio que isso, cara. Você, quando você aprende que você tem que fazer coisas não necessariamente só por você, você, cara, você cria uma sociedade totalmente melhor, né? Exatamente,
2: exatamente. E é isso que eu penso, assim, então, eu acho que essa questão da inclusão, ela é extremamente importante, ela precisa, é, você falou de outros candidatos, né, é, eu já vi alguns outros candidatos, assim, raros também que falam Sim. sobre isso, é, porque geralmente a pessoa, aquilo que eu falei, né? ela vai meio que defender, é, militar naquilo que ela que ela se encontra, seria muito mais comum eu estar falando aqui só da educação, né, aí eu quero escola, 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 mas não é só escola, né? quando é, eu vi até um dos convidados de vocês que falou assim, me preocupa quando o cara ficar falando só da família, né, ou só da religião. Porque ele, se ele for eleito, ele não vai governar para a família e para a religião dele. É para a cidade. Então, acho que é isso. Então, a gente pode ter uma bandeira ali, mas tem que pensar em outras situações também. E eu acho que a inclusão, como eu disse, ela é, ganha a cidade inteira. Né? Como a causa animal, que é outra coisa que a gente tem que pensar. Ah, é ficar preocupado com o bicho na rua. Tem que se preocupar, sim. Né? A gente tem que se preocupar. Porque não é só o maus tratos que já seria terrível mas é uma questão de saúde pública né de doença então assim a gente tem que pensar em tudo isso e a cidade né, não pode ficar só é, preocupada em assaltar o que já estava bom por exemplo né uma crítica que eu acho que é unânime as pessoas que eu vi aqui já que vocês subiram a entrevista o bate-papo com pessoas lá de, de outros lugares transporte público né, é unânime não, não tem ninguém que chega e fala assim não nosso transporte público é bom não tem né? porque aí, aí todo mundo fala a mesma coisa, são três empresas que claro, na verdade a gente, é, tem três <risos> empresas que na verdade é uma só né? tem uh, o sistema que não funciona muito bem como professor, cara, é impossível que eu ande de transporte público porque senão eu, eu sempre vou dar falta aula, pelo menos em uma em minha escola porque é impossível, ou o trajeto não é contemplado, ou o, o, o rolê que o ônibus dá é gigante sabe, o horário que ele passa é
0: preço, né, cara.
2: E aí você vê a tarifa super alta porque não é de graça, né? Não é um
0: real. Não, e a tarifa falaram que é, é, é alta assim, mas ainda há subsídio. Né? Imagina se não houvesse o preço que seria? Seria exatamente. E aí e essas, essas passagens que são entre aspas gratuitas, né, do, do
2: idoso, do, da pessoa com deficiência, na verdade isso o subsídio é para custear isso daí. É,
0: então. A questão do desconto é, para o estudante. O, Pedro, o
1: Pedro teve aqui, ele deu uma ideia da proporção da conta, né? Ele fala que quanto mais pessoas pegam transporte público, mais barato isso fica, né? ele... É, ele
2: falou que logo de você deveria incentivar isso. que as pessoas usassem o transporte público, é, né? É. Que é outra crítica que já tem, a questão do... Igual quando eu vi morar aqui, eu falava assim, nossa, que é bom, não tem trânsito, né? A pessoa, não, tem trânsito sim. Aí já começava a falar, tá, lugar tem, tá, tal porque estavam acostumados cinco anos atrás não ter, não o, ter. o trânsito que tem hoje. É. E a tendência é o quê? você conhecia São Paulo. E, então, exatamente, <risos> mas, mas é muito eu, diferente. Não né? É muito extremamente diferente. Né? Então é o que eu falo. Eu falo assim, mas meu, as
1: pessoas do, da cidade de São Paulo já vêm é mais conform, conformadas com isso. Jundiaí um se estressa com o trânsito mínimo, né?
2: É. Mas é, ó, eu falo assim, em São Paulo eu sobrevivia. Aqui eu vivo. Vai <risos> é. é, ter essa diferença. Porque igual, por exemplo, quando eu trabalhava no extremo da Zona Sul e morava... O sistema da Zona Leste, nossa, eu gastava duas, duas horas e quarenta para ir e duas horas e meia para voltar, todos os dias.
1: Mas é, é, é curioso isso. Eu, a minha empresa fez eu viajar praticamente o Brasil inteiro, né? E você vai ver o comportamento das pessoas. Tem lugares que o cara dá seta para estacionar o cara fica pistola Isso, porque né? tá atrasando hein tipo não tá gerando trânsito é né? o cara só tá estacionando trânsito nossa tá mostrando Você olha tem quatro carros na frente dele Exato, tá trânsito é,
2: é surreal velho. vai véio. pegar uma marginal de não, São Paulo é. Dia. é bem complicado é, é, é outra cara. é outra situação mas eu acho que essas coisas a gente precisa pensar né cara então assim é, sair do comodismo do ah, tá bom do jeito que tá, né, com, com a gente começou falando, igual eu falei, do funcionalismo público, que é outra coisa que, assim, as pessoas é, aprenderam a, a falar mal, né? a, a desqualificar, isso é tão errado, cara, porque, assim, o serviço público, ele existe porque precisa existir, né, a, por exemplo, essa semana, essa polêmica que teve do SUS aí, de, é, um, uns falaram assim, ia privatizar, eu li lá o, o o decreto, bem pequenininho, ele falava de abrir estudos, tá, não falava de privatizar, mas quando você abre estudos, qual é o interesse? Né? para ver a viabilidade de uma eu parceria. Então, assim, você pode não estar tá falando isso agora, mas você está abrindo o caminho. Eu acho, Tem, que é, enfim. É,
1: eu acho que as manchetes, privatização do SUS, era muito pesada. Isso não era é a realidade. Imagino, mas eu imagino também, você fala assim, Pô, por quê? Pra quê? Tipo, o que é? você está querendo mexer esse pauzinho aqui é. agora? E, e assim, ó, é, é, por exemplo, igual,
2: falei, eu já fui bombeiro. Tá? É, por exemplo, uma coisa que pouca gente, muita gente sabe, né? muita gente sabe que nos Estados Unidos não existe um serviço público gratuito universal. Sim. Então você tem lá um, para quem é muito pobre, você tem lá alguns atendimentos, aí você tem para quem é veterano de guerra, e você tem, acho que para quem tem, é muito idoso, e aí você tem o padrão, que é o que as pessoas pagam para ter acesso ao seguro-saúde. Beleza. É uma coisa que quase todo mundo sabe, é uma coisa que quase ninguém sabe. Se você sofreu um acidente e chamar uma viatura, um, um resgate, certo? O paramédico vai chegar lá, vai te atender numa boa. Só que isso custa de 200 a mil dólares. Pouca gente sabe.
0: É cinco, cinco reais. Então, ima,
2: então imagina você faz o... né, caiu na frente de casa, quebrou o pé, chamou o resgate, aí os caras vão te atender numa boa. Aí no final do mês vem lá uma fatura para você pagar lá cinco mil reais, né? quem teria condições? E no próprio Estados Unidos. Aí eu comecei a pesquisar, eu vi de um caso de uma mulher que ela quebrou a perna, num, acho que foi num supermercado, e ela gritava, não era de dor, ela gritava para que Mas não, não chamassem é. um o
0: resgate. Não, tem Porque
2: tem não várias. dá, eu não posso, eu não tenho como pagar. Então, assim, como que a gente é a favor de privatizar um serviço que atenda? E aí, é um, é um mal do brasileiro, né? Eu tenho um convênio médico, preciso do SUS, precisa, amigo. O a vacina é pelo
0: SUS, né?
1: A vacina tá polêmica tem, agora também.
0: Oito, exato. A vacina, <risos> é. Nossa, né? se eu vi um povo protestando na frente do, do Planalto lá cara. Não, eu é, vi Muito vergonha ali, cara. Não, é, ravelha, acho, ravelha. acho que não merece nem comentário.
2: Como né? alguém fala um negócio daquilo, ninguém avisa que é uma coisa de vergonha? Aí você fala assim, 80% dos transplantes é pelo SUS, né? Você tem toda a questão epidemiológica, ou seja, o SUS ele atende muito mais do que aquele hospital público que você vive vendo ele cheio, mas que ele tá cheio porque Falta investimento aonde? Aqui na base da prefeitura de fazer o BS que atenda, porque aí o cara tá com um corte profundo e tá sei lá, com um cortezinho que para dar dois pontos que poderia ser feito num, num ambulatório mais simples você manda todo mundo pro hospital. Uhum. Então o lance aí realmente é os três poderes conversarem, conseguir chegar numa né? cada um realmente cumprir ali a sua função. Agora, a gente não pode pegar o sistema que ele é super é usado, por isso que ele tem tanta crítica, e falar, ah, é melhor acabar com ele, privatiza tudo, vai ser melhor. É igual ao funcionário público, né? A gente não pode achar que, ah, o funcionário público é cheio de mamar tal. Se você pega o judiciário lá, você vai ver alto salário. Se você pega o professor, o, o motorista do SAMU ganha 1.400 reais. E é ele que vai socorrer seu pai quando tiver um infarto na sua casa. Você quer que esse serviço acabe, que vire privado? Beleza, mas você vai ter que pagar. Então é isso que as pessoas precisam Sim. aprender. Não fazer a crítica de qualquer jeito. É igual a gente tá falando do decreto. Ah, quer privatizar o SUS? Não, calma, vamos ler. Ó, é, não é bem privatizar. Mas, meu, por conta. que esse estudo? Né? Vamos pensar nisso. Vamos, vamos raciocinar. Essa na, na maldade. Isso, isso. E seria benéfico para quem?
1: Né? É, eu tenho uma visão assim, de que privatização tem que tomar muito cuidado, eu não sou contra, mas eu acho que não é como vendem para a gente, no sentido de, ah, não dá lucro e privatiza, por exemplo, os correios, que é uma grande discussão. Quem trabalha muito com transportadora sabe que falha igual o correio, até mais. até mais, então privatização não é sinônimo de sucesso. Se ou, colocar, se caro, ou se paga muito porque caro, porque a minha esposa é
2: de comércio exterior, então ela trabalha com o pessoal de, de transporte, eu, é pancada, os negócios é
0: muito caro. Claro. Você quer um serviço redondo? É muito caro. Sim, né? sim. Exatamente. Sem contar que assim, é, quando você privatiza e passa a ter uma lógica de lucro, eu não vou entregar em certos lugares. É. Então, o meu irmão é carteiro. Está né? é, é,
2: aí em vias. Não sei se para aposentar ainda, né? Porque é meio. É mais velho. Velho, mas, <risos> não, é velho. não sei se vai. Um abraço aí para o Luri, que é o meu irmão o apelido dele. Ele é carteiro e ele conversa com ele sobre isso. Eu falo: e aí, lá dentro, qual que é. Aí ele falou, hein, falou, Rodrigo, é assim, muitos lugares vão deixar de ser atendidos. Porque quando você faz a privatização, não é assim, ó. você vai ter que comprar o ativo e o passivo e né, você vai, assume tudo. Não. Então, cara vai ser, primeiro, vai ser por lotes ali. Então, assim, vai ter lotes que, meu, isso aqui é bom para a gente comprar. Isso aqui a nossa empresa quer. Esse lote aqui eu não quero. Aí eu já li alguma coisa que fala, não, vai estar tá condicionado. Se o cara comprar uma área boa, é. ele vai ter que atender uma área ruim mas vai atender mesmo, sim, sim. do mesmo jeito? Então, assim, é o que você falou, a gente tem que ter um, um pé atrás. Né? E, assim, tem serviços que a gente sabe que privatizar talvez seja, talvez, né, seja uma boa coisa, mas tem outros que a gente não pode nem pensar. Não. A saúde a educação, pública, a educação, a, a, a segurança, né, se fala tanto aí da questão do armamento, eu tenho a minha opinião particular e tal, mas eu penso assim, são coisas que o Estado, quando eu falo Estado, né, o poder público tem que oferecer pra gente, que se a gente começa a trazer pra gente essa responsabilidade, você vai continuar pagando imposto do mesmo jeito. Então, por exemplo, o dinheiro que você paga hoje para custear a educação que você critica, o hospital que você critica, a polícia que você critica, se tudo isso fosse privatizado, esse dinheiro todo vai para onde? Porque deixar de cobrar não vai, né? O imposto não é. vai deixar de existir. E a, a galera não
0: deixar. A galera boa parte aí odeia a China, mas a gente sabe quem que vai comprar essas coisas, né? É. Não é. É outra, é outra. E cara, eu eu, eu dei umas cutucadas que... em alguns grupos cara,
2: aí, pessoal falando mal da vacina. Também. Eu falei, então, ó, joga fora iPhone, joga é... fora tudo, cara. Tudo, cara. cara. Tudo. Você pega livro, senta na livraria e você. Made in China, assim, é o comércio, né? O, o, a estrutura é assim. Tudo. Tá certo, tá errado, não sei, mas assim, é tudo.
0: Né? E hoje, o Fabrício estava me, me contando aqui, a Xiaomi passou o iPhone, a Apple, né? É. Na, no número de vendas de celular. Então agora a Xiaomi
1: é a terceira maior, não né? é isso? Deve ser a Huawei ou Samsung primeiro, ou um segundo, a Huawei é, ou Samsung, e... agora é a Xiaomi e a. É porque eles começaram
0: a vender sem carregador, não sei Mas o cara, o iPhone não eles tem, tem para bat vender, bateram o recorde eles de venda. Um agora Mas você imagina quanto a Xiaomi tem também. Tem uma
1: explicação porque uma que existe uma base, né? E a outra é que é a tecnologia 5G, o primeiro iPhone ah, com 5G. Não. Então quem é muito fã vai trocar vai porque trocar, vai vir né, essa, esperando é, essa nova tecnologia. Mas de qualquer
0: forma, cara, aí você vê uma gigantesca americana sendo ultrapassada por é, uma, uma gigantesca é.
2: chinesa. É. E aí você usa né, de discursos do tipo... É, é... Vai, vai usar de, né, o que o Trump vive falando lá, né? vai ser espiã. Vai... Você tenta é. acabar com a empresa, com a, com a reputação dela de uma outra forma. Né? Se os não...
0: americanos não tivessem. Espiões, Exatamente. O, não Snowden, dizer, o Snowden declarou isso, cara, na, naquele vazamento que ele fez de documentos, que os Estados Unidos espionavam quase todos os países, através de internet, rede social, hackeavam. É. Presidente, cara. Você Meu sabe. Não adianta é. achar que.
1: Não adianta, cara, você vai ser você vai ser hackeado
0: por, ou por chinês ou por americano. Não Exatamente. Tem
2: muito... <risos> não tem muito para onde correr. Você acha que tá esperto? Exatamente. Tem mais Tem russo e... aí, é, é que os russos ficam ali mais na deles, né? Mas, com é. certeza, o negócio tá...
0: Os russos são malucos, né?
1: São. Mas, cara, e... do que a gente tá falando? Eu, gente, tá, eu tinha que concluir meu raciocínio. É, eu falei é, da, da inclusão,
2: aí já entrei, já engatei falando também do pessoal do servidor público, que eu acho que é importante. Por exemplo, até enquanto você está lembrando tá de, aí... está falando de
0: privatização, né? É, 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 por exemplo, né,
2: da prefeitura, mas um uma das, dos compromissos que eu tenho, das ideias que eu tenho, é a gente que é servidor público do Estado, a gente paga de uma forma compulsória é, o IANSP, que é o, o Hospital do Servidor Público lá em São Paulo, e algumas cidades você tem é, hospitais conveniados. Tem aí Jundiaí. Jundiaí não tem, então todo mundo que trabalha no Estado, né, professor, pessoal do Poupa Tempo, é, enfim, é, receita estadual, fazenda, né, acaba, se eu quero usar esse serviço que eu tenho direito porque eu pago, eu tenho que ir para a capital ou para Campinas. A gente tem o um prefeito e o um governador do mesmo partido, não conversaram sobre isso. Aí eu começo a pesquisar, né, vários é, vereadores de outras cidades que conseguiram articular trazendo um convênio para a cidade. Então é um pensamento que eu tenho também de fazer, até porque o deputado estadual da região, da nossa região, o único que, que é eleito é o Alexandre Pereira, e a ideia é justamente essa, sendo eleito, também poder articular para trazer isso aí... para a cidade. Porque eu acho justo, já que o, o, o servidor estadual paga, ter direito de estar aqui na cidade. A gente não atenderia só Jundiaí também, né? Os servidores da região também, né? Porque Jundiaí é muito polo, né? Já é, é o centro, é, né? É um centro, é um polo para muita gente, né? Então, a gente tem que pensar nisso daí. Então, assim, tem muita coisa para fazer, né, cara tá? é O que você falou, é, é simples? É estalar de dedos? Não, é convencimento, é mostrar que é possível, é vontade de querer fazer, né? é mostrar, eu acho que o que está faltando, assim, para os vereadores é entender que ele deve legis legis legislar para a cidade, não para ele próprio. Né? A gente percebe muito isso quando teve aquela votação para proibir fogos com, com sons, com barulho. Muitos vereadores votaram contra. Por quê? Porque literalmente assim, eu acho
1: que não tem problema. Nossa. Então, eu Votar
2: eu contra. Com isso, cara, Nem, Sabe, que tá falando eu acho. É, que... A pessoa não pensa assim, tá? Qual é? a vantagem de da gente aprovar essa lei. Então, procura saber assim, qual é o interesse. Não é só dos animais. Que eu tenho uma amiga que, sexto andar, no, no Natal, desceu para cumprimentar a família que morava em outro andar, a, esqueceu a, a... Sacada. sacada aberta, a cachorrinha pulou, morreu, desesperada com barulho. Aí você conversa com pessoas que têm crianças autistas em casa, meu, qualquer barulho incomoda. Imagina 15, 20 minutos de, de fogos ali, aí depois teve uma, mexer em alguma coisa, teve uma nova votação, aí aprovaram, Jundiaí agora é proibido. Então, assim, o que eu penso é, o vereador, ele tem que entender que a lei que ele vai votar a favor ou contra é para a cidade, não para ele, né? Então, a gente percebe muito... Mas... até
1: amar fogos, né? Mas, é, tem mas você entendeu qual é, para... é o intuito. É importante é. mesmo. Qual é, a... é o intuito da penso. lei,
2: né? Para quem que a gente vai fazer isso, né? Então, acho que é que isso assim, que a gente percebe, a, que as pessoas falam muito para a gente, a questão da, de Jundiaí é tratar os bairros de forma diferente, né, você é, a gente falou da outra vez, né, você tem 19 vereadores, mas você não tem só 19 bairros, né mais de 70 bairros, então assim você só tem 19 vereadores que só pensam no bairro dele, então só vou ter 19 bairros sendo atendidos, sendo vistos, não pode né? a gente não pode pensar nisso, né? a gente tem que pensar que a cidade é para todo mundo, todo mundo que mora aqui não importa o bairro, então acho que os grandes desafios são esses, assim, é mostrar para para a população e para quem está lá na Câmara, que a gente tem que ter uma cidade só para todo mundo, né, cara? Não pode ter. Para quem mora aqui é boa, para quem mora ali não é boa. Não pode ser dessa forma. né
0: É. Ô, Rodrigo, eu vi que você trouxe uma colinha aí. Tem algum assunto que você quer falar? que A gente já vai... A a vai chegar não a gente já vai que... chegar em uma hora e meia
1: de conversa Mas, antes antes na realidade eu queria que eu acho que da última vez a gente tocou nesse assunto dessa vez a gente falou muito pouco do, do, do sua profissão de bombeiro ah é
0: verdade
2: é. porque
1: cara para mim deve ser eu acho que as pessoas o trabalho que as pessoas mais admira né você era bombeiro militar mesmo sim né? isso e eu fiquei de fazer uma pergunta da última vez eu fiquei meio assim porque Bom, aconteceu um negócio com o, quando meu pai se acidentou que o Murilo falou pro cara que foi o, o Samu que trouxe é,
0: a é. hora que a gente chegou no hospital a, a moça, a enfermeira veio perguntou o Samu que trouxe? eu
1: falei, foi aí o bombeiro gritou do fundo do corredor é o resgate <risos> aí eu me pergunta é como é ser bombeiro, que você contou pra gente, né, que você Sim. foi bombeiro em São Paulo, você é. atendia ocorrências na, na periferia, onde é difícil uma polícia entrar e vocês entraram, Sim. e esse rixa de resgate versus SAMU?
0: <risos> então, galera, né, assim, ser
2: bombeiro foi uma experiência única, assim, Nesses né? dias eu recebi de uma, uma pessoa que trabalhou com a gente, ela não era militar, trabalhava lá na, na parte administrativa, mandou várias fotos, de foto, né porque ainda era álbum, então ela tirou foto lá e me mandou. Aí, infelizmente, a qualidade não estava muito boa, mas, assim, veio um filme na cabeça. Ser bombeira é, assim, que eu fiquei muito feliz. Todas as ocorrências que eu aprendi na teoria, por trabalhar num ambiente extremamente carente, eu vi na prática, né? Então, por exemplo, vira e mexe com as minhas filhas. Então, assim, parto, eu fiz, né? Eu, eu não digo fiz, né? Eu participei de três partos. Então, a primeira vez, nossa, foi um sucesso, porque era eu e mais um menino da minha turma, ou seja, dois recrutas que nunca tinham feito um parto. Só que parto é uma coisa... Eu, eu até eu brinco, né? Eu falo, por que, que chama parto natural? Porque é natural. Então, você chega lá, você fala, só, você acalma a mãe e fala, ó, vai nascer, fica calmo. Né? Você olha ali, não dá pra levar pro hospital, vai nascer. É, a gente fez o procedimento, cortou o cordão e tal. Nossa, eu fiquei extasiado. Aí, o segundo, você já fala, ah, já fiz, né? Aí, o terceiro, você fala, de novo, né? Mas, ah, cavalo em poço acidentes de moto, acidentes de, de trânsito, muitos acidentes, infelizmente, alguns óbitos, né? É, no, no resgate, no, no bombeiro que eu trabalhava, que era no Capão Redondo, veio um projeto piloto, quando eu trabalhei lá, já não era piloto, já tinha, esse foi um projeto que disseminou é, da base do SAMU ser junto do bombeiro. Então eles fizeram um, um posto de bombeiro pequeno, mas tinha ali um... um, um uma, é, fala, o quarto lá, o alojamento para o pessoal do SAMU e tinha uma viatura de SAMU e nessa viatura ele era um projeto piloto porque tinha um médico, não era só um enfermeiro, então você tinha um médico um ou dois enfermeiros e um motorista e era muito legal e muito importante porque o bombeiro, pouca gente sabe também, ele não pode fazer ações é, invasivas, então o bombeiro não aplica droga, né, nenhum remédio você não pode fazer um corte, não pode fazer nada o médico pode, então por que que era muito bom e a população ganhou muito com isso? Entrava lá uma parada cardiorrespiratória, e o resgate e ia uh, o SAMU junto. Chegava lá, realmente estava em parada, o que, que a gente podia fazer? Massagem, né reanimação cardiopulmonar. O médico aplicava lá as drogas, é, conseguia monitorar e a gente ficava no trabalho e isso dava um, um êxito no trabalho. Né? Uhum. É, trabalhar com o SAMU foi muito legal. Então, assim, o que eu falo, assim, um orgulho que eu tenho de ter feito amigos médicos, porque a gente tem, né, Tava estava até falando esses dias com um amigos, a gente tem uma visão que o médico, ele é um cara, assim, nossa, é... Intocável. Intocável, um, um ser espiritual, porque ele salva vidas, não, ele é um ser humano que paga a conta, que às vezes está com a faculdade ainda sendo paga, sabe, assim? Tive uma amiga médica que ela falava, eu vou trabalhar no hospital e uma vez por semana eu vou de trem. De trem, doutor? Ela falou, é, sabe por quê? Porque se eu for só no meu carro, não é condicionado, Aí eu fico sendo aquele tipo de médico que passa remédio de... Na época ela falou de 100 reais. E o paciente não vai comprar, não vai se curar. E mês que vem ele tá lá de novo pior. Então eu vou de trem, eu ouço a população, eu vejo, eu fico de olho. Eu compro os
0: negocinhos no trem. Então ela... Tem noção da realidade. É noção da realidade. Mesmo, e aí você cara.
2: vê que o médico, cara, ele é um profissional. Alguém que teve esse sonho, que estudou e foi atrás. E nós não tínhamos rixa. Muito pelo contrário. A gente, a gente tinha, assim... Porque é um, um ambiente que não é fácil, né? É pesado, carregado. Então, assim, quando a gente estava no quartel, a gente estava acortelado, então a gente se divertia mesmo. Pegava peça um no outro. Né? Às vezes, sei lá, você tirava a parte de cima da farda, a pessoa ia lá e dava nó, sabe? Ou, você já estava falando para minhas filhas, né? Você estava lá, uns supor, você ia comer, todo mundo na mesa. Aí o telefone tocava. Soldado Carvalho, telefone. Aí eu levantava e ia lá atender. Aí daqui a pouco, na né, época eu namorava, né? ficava lá namorando no telefone, Carvalho, vai esfriar! Carvalho, sua comida vai esfriar! Ela chegava lá, pedra de gelo dentro do prato, tipo, lá, vai esfriar, você demorou. E assim, você tava risada. Esses dias eu, a gente foi comer esfirra e elas não queriam comer a borda. Aí eu falei, ó, se fosse no quartel... Aí minha esposa falou, por quê? Eu, eu nem sabia, eu não tinha contado pra ela. Eu falei, Porque o primeiro dia que eu fui pro quartel e eu comecei a comer a esfirra dobrada e deixando a borda, você não come borda? Eu falei, não. Ah, você não come borda. Aí todo mundo começou a comer e jogava borda assim, ó, você vai comer <risos> borda. Aí eu, não, por sorte deu uma ocorrência, fui, não precisei comer borda de ninguém. Então assim, a gente brincava muito, por quê? Porque é o jeito que você consegue de desestressar, de tirar aquela adrenalina, né, cara, de conseguir respirar, falar, meu, infelizmente a gente fez o nosso máximo, não deu certo e tal. Então a rixa não existe. O que existia muito é assim, o militar, o bombeiro, ele é militar. Então você tem regras do seu regime disciplinar militar, né? Então, por exemplo, aquela cena que a gente vê em filme, todo mundo aqui brincando, comendo, deu alarme, não tem assim, espera mais um minuto, não existe isso, né? Você vai levantar, você vai entrar na viatura e você vai atender. Não era um hábito comum, tá, do SAMU, mas a gente tinha algumas equipes que era assim, ah, anota lá que eu já vou. Teve uma situação ah, não, até que, que eu, o por sargento... não serem militares, né? Isso, o sargento ficou até bravo, porque ele falou assim, porque a... a ah, o resgate estava na rua. E nós que estávamos no quartel, era do incêndio nesse dia, porque a gente intercala, né? A gente estava no incêndio. Aí deu essa ocorrência, aquela equipe não sabe, não se movimentou, aí passou tipo uns dois minutos, o cara do da central lá, né? Tocou de novo o alarme, ó, oh, ocorrência, tal, tal, tal. Aí o sargento desceu viu o pessoal lá almoçando. Ele falou, meu, que isso? Daí o endereço, deixa que eu vou e chamo um resgate. Porque o que acontece? Vai o caminhão do incêndio, do primeiro atendimento, e vem o resgate... Lá era de outro bairro, que viria de uma outra cidade, por exemplo. Aí, nesse meio tempo, essa equipe foi. Aí, quando voltaram, o sargento brigou mesmo, falou, vou fazer um documento, se tá errado. Aí ela, ah, mas porque se chegar lá, é, não é nada disso, sabe aquela coisa? É trote, não, não dá, um dá porte. Aqui, né? não, é Aí, assim, então, às vezes, havia desentendimentos dessa forma, né? Mas isso, eu vi eu, eu mesmo ver assim, foi uma vez. A maioria das vezes, a gente estava super bem, né? Agora, talvez, esse bombeiro aí tava meio bravo. Você, é, <risos> Outra coisa em Jundiaí
1: que a gente não sabe também.
2: É. Né? Jundiaí, eu conversei, né, tenho amigos bombeiros que são daqui, e até eu perguntei da questão do Bombeiro Mirim, que é um projeto assim, que eu acho ah, muito é, em é, é. várias cidades, é, cidades tem, e ele falou para mim que já existiu em Jundiaí. Uma das vezes foi até uma parceria com o SESI. Então ele falou assim, eu, ele falou, olha, eu não sei o que acontece, eu, eu percebo que aqui não existe muito uma parceria muito bacana de prefeitura com o bombeiro. Né? Ele até falou, falei, não sei se o problema é o comando do bombeiro ou se é a prefeitura em si. né? Acho que falta, porque a gente tem muitas cidades que você tem muito convênio. Então, tem cidades que tem o um bombeiro voluntário. O que é o um bombeiro voluntário? Ele é um bombeiro municipal, só que ele fica num quartel militar. Então, às vezes, aquela cidade não tinha posto de bombeiro. Então, o Estado faz uma, uma parceria com a prefeitura, a prefeitura constrói um quartel, e aí, o estado cede três, né? Porque é um por dia, três funcionários militares. Então, eu chego lá, o sou sargento. Aí, vocês são contratados da prefeitura, recebem, vão lá na escola, recebem um treinamento e agora vocês estão trabalhando comigo. Então, não é que o voluntário, ele aí ah, é voluntário ele não ganha nada. Não, ele tem salário, ele tem. Só que dá é um bombeiro municipal, vamos dizer assim. Hum. Então, tem muita parceria por aí. E Jundiaí, até onde eu tô sabendo, não tem essa parceria. Então, o bombeiro militar, seria bacana, o bombeiro mirim, seria bacana para isso, por exemplo. Porque Você traz valores para as crianças, você traz o ensino do primeiro socorro, da, dessas atividades de prevenção de incêndio, de prevenção de, de acidente doméstico, que é muito grande. Né? A gente tem muito acidente que poderia ser evitado. Então, assim, eu acho que é uma questão também de você pensar nessa, nessa parceria. O SAMU, eu não conheço ninguém aqui, eu sei que tem um posto na perto do Maxi Shopping, se não me uhum. engano, né, entre ali nas, na, uma casa de construção, mas eu, assim, nunca fui também, não sei se é só lá, se tem em outro lugar, porque o bombeiro também é uma coisa que pouca gente sabe, não é toda a cidade que tem, é. né, então tem cidades que você atende mais de um lugar, não é bem... É,
1: e Jundiaí, eu posso estar enganado, mas eu sinto que ela é bem estruturada nessa cadeia militar, né, tanto a GM nossa... Sim,
0: isso... Bem representado é caso,
1: tá? a GM, a GM, até o bombeiro. O quartel do bombeiro não parece ser um negócio ruim, aqui, não? É?
2: Não é talvez o que falta, não sei, né? Por exemplo, tem a questão das câmeras, tal. Acho que tem uma central, sim, aqui, que, que, que é, se conversam, né? Esses sim, monitora toda a saída. Giragem, é bem bacana essa questão de segurança. Tem algumas queixas aí, mais de, de roubo, né, de, furto, é de, 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 de casa, residência, né? É. Mas, Assim, é, o, é o tipo de coisa que poderia já é bom, talvez poderia melhorar ainda ah, mais. Sim, sim. né? É, tem alguns projetos, até São Paulo mesmo já quis é, fazer uma unificação de bombeiro, SAMU e polícia. Unificação no ah, sentido é legal, de cara. você ter Acho uma central única. Eu trabalhei num um dos meus estágios, foi em São Cartano do Sul, que é uma cidade rica, bacana, tal, realmente muito legal. Mas era isso. Assim, eles Na época que eu fui, eles não tinham essa é, mentira, desculpa, nessa cidade tinha, numa outra que eu fui que não tinha. Então, assim, a gente foi para uma ocorrência, quando a gente chegou lá, era um acidente de trânsito, a chegou lá, tinha... Você indo, a gente ouviu no rádio, ó, oh, tem tá envolvido um caminhão de botijão de gás, tal. Quando a gente chegou lá, na sequência, é, é, pessoal do trânsito, pessoal da militar, sabe? Aí veio já o pessoal do SAMU também, porque poderia ter a gente foi no caminhão de incêndio, então veio o pessoal do SAMU, ou seja, com sistema central única você é, acabar também melhorando o sistema, o, o serviço né? porque senão você vai numa mesma ocorrência você manda lá bombeiro, resgate e SAMU você está gastando dinheiro né? deixando de atender uma outra ocorrência
0: o ideal seria
1: unificar tudo o bombeiro faz parte do SUS?
2: O, então o bombeiro ele é, pertence a, a, ao Estado a Polícia Militar do Estado só que ele recebe verbas também depende do Estado, essa verba é até maior nos, nos Estados Unidos falar, no Rio de Janeiro o bombeiro ele Está atrelado a. que falhou, falhou aqui. A defesa civil. Ah, tá. Então você tem um aporte maior de recurso. Mas ele recebe também dinheiro do SUS.
1: É, estou perguntando, porque com esse negócio que a gente comentou de privatização, tem uma foto que está muito famosa rolando lá em Brumadinho, do helicóptero. helicóptero, escrito SUS, Isso. e eu, o helicóptero, pelo que eu, tô enganado, não, eu não estou enganado, ele era do Corpo de Bombeiros. Do Corpo mesmo. de
2: Bombeiros, é. Eu acho que o pessoal o fardo da laranja, é. se não me engano. Então, isso é a prova né, de que o SUS não é só para quem não tem convênio médico. Né? As pessoas têm que, de uma vez por todas, entender. que assim, A gente pode brigar? Sim, para que melhore, não para que acabe. Né? Acho que o grande lance que a gente tem que aprender é isso, né, cara? é que melhore. É igual quando eu falo da escola pública, e eu já ouvi pessoas falando assim, ainda bem que eu pago escola particular para o meu filho.
0: Ainda bem mesmo. É ainda
2: bem, vírgula, né? Porque assim, a, a gente volta naquele assunto que você falou das empresas. Essas, essas, esses meus ex-alunos de escola pública, eles vão ter que trabalhar, certo? Então, eles vão atender a gente no banco, no comércio. Né? Então, assim, se esses alunos forem para o comércio, sem saber fazer uma conta, sem saber é, escrever, ele, é, é, era muito comum, às vezes, passava... Ah, um, um técnico de enfermagem aplicou remédio errado. Não vamos só criticar, vamos tentar entender. Talvez foi pela é, quantidade de trabalho horas é, é, trabalhando de madrugada ali sem descansar, é, e talvez também por uma formação, Sim. sabe? É um aluno que ele conseguiu fazer o curso dele numa escola ali muito rasinha, porque é o estudo que ele tinha, a escola meio que foi empurrando ele no curso técnico, ele se formou e causou um erro, né? Eu quero acreditar que não seja isso, que seja realmente por uma questão de demanda de trabalho, estava cansado, cometeu um erro como qualquer ser humano. Mas assim, então é problema nosso também, mesmo que o nosso filho não esteja na escola pública, Entendeu? É a mesma coisa a polícia. A polícia tem que ser boa, tem que ser é, bem paga, bem aparelhada, bem equipada para dar segurança para todo mundo. Sim. Ah, não, eu não gosto da polícia, então eu quero que ela se exploda. Tá, e quando você precisar dela, o que, que você faz? Né? Então, acho que o grande erro do brasileiro está sendo isso, sabe? Assim, eu acho que eu não preciso, então vamos criticar, acabar com ela, que é melhor. Né? É o grande erro, né? Uhum.
0: Bom, professor, é, queria agradecer a você de novo... É, eu tô, tô, tava pensando aqui, cara, eu tô muito feliz porque, assim, você voltou, a gente conversou sobre assuntos diferentes. Diferentes, foi verdade. E, de novo, é. passou muito
1: rápido. Foi outra conversa. É, foi cara, outra conversa, e eu, tô eu tava topa. pensando
0: nisso, e, tipo assim, cara, como como dá pra fazer um monte de vezes com a mesma pessoa e você ainda assim ter programas diferentes, Diferença, né? Isso mesmo.
2: É. E... Espero voltar, viu? mas como não como, como candidato, vereador. como vereador, como eleito. Caramba, cara, né?
0: eu é. ia ficar muito feliz se você voltasse. Bacana. E se você não voltar como vereador, espero que você volte como um professor, como um amigo. Isso, bacana, com certeza. E, e pedir desculpa de novo por... por ter perdido o material. Eu quero que você peça o seu voto.
2: Mas olha, você é, é, seu nome.
1: Com a colinha dele...
2: Não, a minha colinha foi, eu tinha o nome da professora que eu queria falar, a professora Fabiana, e a professora Tânia Cris, que um grande beijo aí pelo que elas fizeram. Eu tinha mandado um abraço na última, que eu não mandei agora, que a gente não falou, com o professor Rogério, que eu falei que é um professor que tem um canal, né, que ah, ele é ensina verdade. física, o professor, também o Eduardo. Ele é de Jundiaí? Eles são, eles são de Jundiaí, dão aula na Argos, é, o, o Eduardo não tem canal, mas o, o Rogério tem, depois eu vou pedir para você colocar na, na, na descrição, para quem quiser ver. Então, assim, a, a gente, gente vai, vai chamar ele aqui. Que é que ele isso, vem? bacana, vem. Vem, sim. Vem, é. que eu faço ele vir. Não esquece de passar então. Pode deixar. Pode, e assim pode... É uma prova de que dá para a gente, mesmo com pouco recurso, com, assim os professores, muitos têm interesse, precisa só realmente de um incentivo. né? Cara? Ah, eu
0: percebo isso mesmo. É.
2: E mandar um abraço também grande para a Carol, que é a intérprete que está nessa parceria com a gente desde o primeiro momento. né? Uma pessoa que falou para mim, Rodrigo, independente de você ser eleito ou não, é, eu fico muito feliz de saber que a gente vai poder contribuir para que quem é surdo também é, tenha pelo menos um candidato que ele consiga, ele, pode, é, ele pode até te ouvir, né, no, no sentido da palavra, te conhecer e falar, meu, não gostei dele, mas pelo menos o, o candidato vai ter direito de entender o que você está falando, porque a maioria dos candidatos, infelizmente, Sim. É, não tem, porque a, 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 posso estar tá falando uma besteira, mas acho que a obrigatoriedade é só para cargo é, do executivo, para ter a janela o do legislativo na campanha Pô, que não é não tem, porque não tem nem do executivo. nem do executivo,
1: né é, agora eu acho que eu não... ela
2: falou para mim que os surdos falam assim sem é, sem janela é sem janela né sem intérprete, sem votos eles não votam porque falam mesmo não entendi você falou aí é, eu não entendi então não vou votar né então agradecer esse pessoal falar que é, eu represento o novo que todo mundo quer o novo a novidade né é, como eu disse, sou professor, não deixei de trabalhar por causa da, da, da política. É, espero, realmente, sendo eleito, que a gente consiga trazer as ideias, convencer os outros vereadores que é importante, uma única Jundiaí para todo mundo, acabar com essa história de que você mora bem e você não mora bem. Infelizmente, é uma coisa que já, a gente ouve as pessoas falando, ah, falo, ah, você mora bem, hein? Não, não tem que morar bem, morar em aí e tá feliz, né, eu tô numa área mais afastada porque eu quero mais tranquilidade, eu tô numa área mais central porque eu quero, para dar relação, acho que tem que ser isso. É, falar do meu site, que é o www.prof, de professor, né, profrodrigocarvalho.com.br É um site simples, quem fez foi a minha equipe. <risos> né, a minha equipe é só eu mesmo, o apoio que eu tenho é da Carol, fazendo a, 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 a interpretando, mas tudo que eu faço aí, então, é, eu brinco, coloco alguns memes aí para a campanha, eu acho que a gente tem que brincar, descontrair, mas sempre com a seriedade de pensar que é um direito seu de votar, e se você não é, usar esse seu direito, não vai adiantar ficar mais quatro anos reclamando, falando que nada muda, que não tem ninguém. Então é para isso que eu peço seu voto, professor Rodrigo, 77900, 77 pelo Solidariedade, 9, que é o meu número da sorte, e aí poderia ser 999 ou 900, aí a votação em casa deu 900, então é 77900. obrigado, e eu conto com o voto de vocês. Você falou e, da última vez por que 9 né? é o seu
0: número da sorte,
2: né? É, então, eu falei que é porque eu nasci em 9 do 9 de 81, que dá 9, aí você soma os 3, 8, 9 8. dá 27, aí 2 mais 7 dá 9, aí eu comecei a namorar com a Gisele, a gente foi para um, uma pousada lá, chegamos lá no quarto, era o quarto 9, Aí você ia apagar os negócios, sempre vinha o um número 9 e a gente <risos> brincando, falando, esse número é o seu número da sorte. Aí ficou, né? não tenho é, nenhuma explicação, realmente. Né? É só brincadeira, a gente fala é o número da então? sorte 77900. 77900.
1: Isso aí. Legal. Falou alguma coisa? Não. Muito, Muito obrigado, obrigado então. professor. Eu que
2: agradeço, obrigado pelo reconvite. Aí. queria
1: agradecer, então, a todos os patrocinadores, né? A EC Pinturas, Loja Bebidas para Todos e The o One. Isso. E,
0: e quem quer participar?
1: Seu e-mail, né? Isso. Em breve, e-mail comercial. Estamos trabalhando. Estamos, estamos trabalhando. Vamos <risos> então, fazer um site. Né? <risos> e não cobre.
0: <risos> Aí podemos negociar. É
1: murilo Eusebio, murilo eusebio.utilu.com. Eusebio se você quiser apoiar esse canal. E é isso aí. Muito obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado, professor. Obrigado, boa noite. Valeu,
0: galera. Obrigado, professor. Valeu.